1: malte. O malte das melhores cervejas apresenta Labier Hopcast. Shut up and sit
2: down.
0: Fala família cervejeira, sejam bem-vindos a mais um Labier Podcast. A mesa de bar está completa. Chega aí, Gleicinho, quem é que vai sentar no bar com a gente aí tomar cerveja?
1: Ah, meu irmão, tá vindo muita gente boa aí, cara. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que momento você tá ouvindo esse podcast, meu querido ouvinte, minha querida ouvinta. Mas chegamos à seguinte conclusão: uma mesa de boteco, aquela quadradinha, aquela dobrável, tem quatro lugares, parceiro. E aqui normalmente a costuma falar com um convidado, eu, Danilo. Eu, Gleison Danilão Soares do outro lado E mais um E tá faltando alguém pra pagar essa conta Dividir essa conta tô com a gente, cara
3: Tô fora, tô porra. fora Pagar a conta não então... Pagar a conta não
1: Então a gente, tá, a gente tá trazendo hoje, meu irmão Porra, Flávio Renegado Porra, rapper maravilhoso Cantor maravilhoso E pra compor essa mesa também Vem Tiagão André E agora eu faço questão de ler um pouquinho sobre os dois Pra você, querido ouvinte se ligar quem tá aqui pra rachar essa conta com a gente cara, é cantor compositor, produtor musical ator, nasceu em BH em 82, né, mobilizou-se pela música, empunhou a bandeira da cultura hip hop, do rap desde seus primeiros passos lá nas ruas e vielas da comunidade Alto Vera Cruz. carreira do renegado, cara hiper consolidada, repleta de excelentes parcerias como Diogo Nogueira, Samuel Rosa Rogério Flaflau, Flau, -flau né? Flauzininho <risos> Bebel Gilberto, porra, Anitta. Cara, o cara tem até uma suíte com a Orquestra de Ouro Preto. É muita parada maneira, cara. É piso, cara. meu irmão, é Pô, piso. Trabalho do Flávio, cara, transita entre musicalidade da nova MPB, soft rock somado a umas pitadinhas ali de... Pitadinha não, né? De marcante presença Muito do rap presença. e hip hop. Ritmos consagrados na voz do cara. porra, que tá cantando pra caramba. Vamos falar disso aqui. Além de ser, cara, o, o afilhado musical da, da grande... Elza Soares, né, bicho? A deusa, a deusa. A
3: deusa, a deusa. E, Caio... E tu... ainda... Como... Oh, ainda bem que vocês estão gravando, porque essa apresentação ficou massa. Vou dar até para o meu assessor de imprensa depois. Vou <risos> falar, ó, já, usa, já usa essa daí, essa daí ficou quente. Pô, Mari, a gente nem tá
1: bebendo ainda direitinho, só molhou o biquinho aqui. E como eu falei para vocês, <risos> colaborando com essa mesa de boteco virtual, a gente está recebendo o Thiago André, mestre cervejeiro, trabalhou com a cervejaria rara em BH, e hoje ele é o proprietário do Two Black Beer, um bar que conjuga cerveja artesanal e cultura localizado lá na frente da pista de skate do Viaduto Santa Teresa em BH, meu irmão, falei pra caramba sejam bem-vindos vocês dois bem-vindo Danielão de volta também, vamos trocar ideia e vamos beber cerveja, pô, vamos
3: lá <risos> e... ó, parada é a seguinte, a próxima vez que a gente fizer esse encontro, eu vou propor da gente fazer lá no Tio black lá pô, no Tiago com certeza, já vocês... vamos ter vamos, vamos ter um desconto de camarada já, e a conta
4: facilita pro, <risos> pra gente, né, mano? com certeza a primeira rodada é por nossa conta aqui, é só colar obrigado, estamos aí é.
3: Chegando essa vacina, já tem meu primeiro roteiro pra, pra, pra quando for pra BH, vai ser ir no Tio Black, tomar essa cerveja Pio Sim, que na hora que eu vi ela no copo do Thiago ali, eu, eu falei, caraca, que responsabilidade, hein? <risos> Mas não é que eu sou zoião que eu fico olhando no copo das pessoas, não, tá? Mas é porque, né, cara? A gente, a gente tá aqui conectado, só não sobrou fazer isso, tá?
0: <risos> Ô Renegado, por falar em cerveja, é, você tá municiado de que aí pra. Olhar a palavra durante o nosso bate-papo cara,
3: eu, eu, vou, eu vou ser muito sincero, tá mano? pra vocês assim, é, fica à vontade. eu gosto, gosto mesmo de três cervejas, então sempre quando eu tô na, nesse rolê de tomar uma assim e tal eu tomo, a primeira da lista é a que eu comprei aqui hoje para poder estar tá tomando com vocês, que é uma tática Original Pilsen eu gosto muito dela na verdade eu vou falar que são quatro cervejas que eu bebo assim, geralmente é original, ou Serra Malte, ou Heineken. São as minhas preferências, assim, em primeiro lugar. Aí, quando não tenho nenhuma dessas, eu vou pro popular, que eu vou pra nossa querida e amada Brahma, né? Quem, 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 é, quem, é, quem é do samba e do pagode aí é brameiro, então, né? Aí eu vou nessas aí. Que maravilha.
1: É Ô, Tiagão, e você? Tá bebendo o que, meu querido?
4: Meu querido, então eu tô com alguns rótulos aqui hoje, mas eu tô iniciando aqui com uma pilsen, pilsen 10 slot, Suavezinho de início.
1: Pô, isso é um cervejeiro, né, cara? Eu tô iniciando, tô com alguns rótulos. <risos> que
0: inveja, cara.
1: Que danilo, que
0: Pô, cara, o que que aconteceu, né? Eu peguei aquelas, aquelas latas de, de Prússia contigo. Beijo pra Prússia Bira aí, nossa parceira do podcast, obrigado. Mas eu fui afobado e acabei <risos> bebendo tudo. <risos> então, eu passei no Supernova esses dias aí e peguei umas coloradinhas maravilhosas aí, a Ápia, que é uma cerveja de uhum. trigo com mel, né? galera que curte colorado aí conhece bem. Então eu vou é, de Apia. Eu, eu tô indo
1: de Prússia, tô indo de Boêmia Pilce, né? Uma cerveja muito legal da, da Prússia Bia. Nossos apoiadores oficiais é uma cerveja com amargoa bacana, é uma pils mais amarguinha. Então é isso aí, cara. E eu vou eu vou confessar uma coisa para vocês, queridos ouvintes. Eu acho que é a primeira vez que a gente queima largada. Todo mundo queimou largada aqui antes, cara. Normalmente a gente espera para abrir a cerveja, mas a gente já tava já no pré-papo aqui bacana para caramba. Renegado me puxa uma cerveja. E encheu. Ah,
3: velho, eu confesso porra. que eu Eu, eu estraguei não, a não parada, Não, você não estragou galera. nada,
1: irmão. Você pô, mas puxou, encheu aquele copo aí, já, ah, meu irmão. Já era. Mas, diante disso, Danilo.
3: Da... Eu, 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 vou, eu vou me redimir. Eu, eu posso me pode, redimir? Pô. Parada é a seguinte, cara. Eu, eu vou contar pra vocês. Desde o processo da pandemia, eu entrei a pandemia tomando, sei lá, cinco cervejas por dia. pá, 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 pá eu peguei, eu, eu me dei conta, falei, cara, eu tô ficando maluco com essa pandemia. Eu vou radicalizar. Aí eu. Parei de beber, mano. Literalmente, fiquei um tipo... Sei lá, tem quase um ano que eu não bebia, que tá isso, ligado? Né? Mesmo assim de... É, cara, aí, eu, eu, aí eu, eu mudei o meu... o meu Virei a chave, literalmente. Comecei pra academia, comecei a fazer exercício. Eu perdi aquela barriga de chopp que eu levei anos pra adquirir.
1: Aqui daí é tá um ligado? patrimônio, tipo... cara. Você
3: jogou fora o patrimônio. É, um patrimônio. <risos> joguei, mas... Mas vou te falar, porque foi... foi é, é ruim e é bom ao mesmo tempo, né? Porque... A Dona Maria ficou mais feliz, né? Ela ficou olhando pra mim e amor, você tá gato, né? Eu falo, beleza, né, gente? Vão-se os anéis, ficam os dedos, né?
0: Totalmente, B. É isso aí, <risos> Não, mas tem que, tem que preocupar com a saúde mesmo. E é por isso que a gente tenta difundir sempre o, o, a cultura cervejeira, ainda mais a cerveja artesanal, cerveja feita com carinho que é ser assim, um cerveja de qualidade para se apreciar. É isso aí. Né, cara? Então, não, a, gente e... não precisa, a gente não precisa beber muito, é... a gente precisa se divertir e apreciar é mesmo, é um bom sabor. Não, e
3: eu acho que nada tem, nada tem que ser extremista, não é você beber muito todo dia e nem ficar sem beber também, se você curte beber, né? Eu gosto de tomar uma, é, exatamente. mas eu acho que agora eu estou uhum. pronto para o equilíbrio, sabe? Assim de Já me, me habituei com esse movimento da pandemia que nós estamos vivendo, eu entendi o processo também, porque é tudo novo, né, cara? Nós estamos vivendo novos tempos. Então não adianta a gente achar que está tudo normal, porque não está tudo normal. Então a gente tem que entender, ter o processo do entendimento e, e aprender a renascer Com também, certeza, né? Bicho. Então vou até, vou, até, vou até aprender essa então, frase, que foi bonita, eu me impressionou muito. Vamos brindar essa frase, então vamos contar
1: break. em 3, 2, 1, a gente fala a saúde e vamos seguir o barco no outro podcast. Então, lá. Eu vou abrir a lata, porque 3, a minha tá fechada. 3, 2, 1, né? saúde!
3: saúde. Saúde! Saúde!
2: Lântia!
5: Prússia Beer. Conectar pessoas através do diálogo e da cerveja. Peça agora a sua pelo site loja.prussiabier.com.br Frete grátis
4: para a região metropolitana de Belo Horizonte e frete fixo para todo o Brasil.
1: Cara, muito, muito legal o negócio da conexão, né, cara? Quando a gente tá aqui, pô, a gente tá aqui em Minas Gerais, pô, renegado tá morando no Rio hoje, mas mineiraço. E, Super mineiro, cara, mas.
3: Agora eu tô falando que eu sou mineroca.
1: É, meu, a gente é, é, a gente é carineiro, sei lá. Que a gente é do Rio e mora aqui há muito tempo. Mas o meu primeiro contato, cara, com o teu trabalho, bicho, Com o Flávio, foi no Conexão Vivo de 2008.
3: Cara, né? tava eu tava lançando o meu primeiro disco. Foi lançando o Toyota é Nova York. Caraca, Sim, porra, obrigado, viu, é... irmão? Obrigado, obrigado. Porra, obrigado. Cara, eu
1: Tava lá, eu tava lá desde o início. Conheci teu trampo através do, da, da Inconfidência, da Rádio Confidência. É, acho que a acho que primeira vez Fora do, do, da música Que eu te ouvi falar De alguma entrevista até, Acho que foi até Pro lançamento do disco Foi no No programa Do Tucho Maravilha Lá no Bazar Maravilha uhum. Que é um cara que a gente Porra, a gente gosta pra caralho E naquela época é, cara, e naquela época, cara, não sei se vocês lembram, em 2007, 2008, 2009, era um ferro de, de lançamentos bacanas. Pô, trabalho foda do Otto, trabalho foda do Mombojó, no Sumaya lançando trabalho solo lá com o maquinado. Caraca, China. mano, eu
3: tive a oportunidade de tocar com todos vocês. A sua, a, sua, a sua curadoria tá boa. Porque eu toquei boa, com essa mano. galera toda aí, mano. Eu tenho é, uma gente... ótima, vou contar uma ótima pra você do, com o Otto, então. Pode. Manda bala. Claro, pô. Então, é o barato é o seguinte, estava tendo conexão vivo no Palácio das Artes, show do Otto. Aí o pessoal me falou, cara, quer participar do show do Otto? Eu falei, pô, sou fã do Otto, o Otto é meu parceiro. Ah, beleza, então, vou fazer a conexão aqui. Me conectaram com o Otto. Aí eu falando com o Otto por telefone, falei, Otto, nós vamos cantar o quê? Aí ele, renega, meu irmão, meu amado, a gente toca o que você quiser. Eu tô assim, tá, mas... Me passe então o seu repertório pra ver o que, que eu quero Aí ele pegou e falou assim Beleza, vou te mandar Não me mandou o repertório, nada Chegou no dia do show Chegou no dia do show Entrei no camarim, tava Otto Lúcio e Pupiro sentado Não, era, não era Lúcio, era catatal na guitarra Era exatamente catatal na guitarra
1: Salve Catatau, cidadão tá chegado mostro,
3: monstro, monstro Catatau inclusive participou comigo No Conexão Vivo também ele foi meu convidado lá em um show. Aí, Catatal oh, sentado, tava assim: o Otto no meio, e pupilo na outra ponta. Eu falei: Caraca, cara, eu vou entrar nesse meio, que eu tenho que fazer essa foto, né, mano? Só monstro, <risos> pá! Aí, falei: E aí, Otto, nós vamos fazer o quê? Aí, Catatal virou pra mim e falou assim: Você não escolheu a música? Eu falei: Não sei nem o que vocês vão tocar, mano. <risos> aí, Otto virou e falou assim: Vou fazer o seguinte: Vou tocar o um Nação Zumbi, te chamo. É, vou tocar do da Lama ao Caos eu falei, beleza, uhum. demorou da Lama ao Caos aí é, e a gente toca da Lama ao Caos e toca uma outra minha aqui, você chega e improvisa e vai dar tudo certo, eu peguei e falei assim demorou então Otto, combinado cara, beleza, chegou na hora do show, show começou o show palácio das artes lotado, pau quebrando e tal, pá aí Otto me chama renegado, pum aí, entrei mano Aí eu comecei a cantar, mano. Pá, 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 e o Otto, yeah, Ah! yo, oh, yo, ah, Cantando, de repente, maluco, eu olho pro lado, cadê o Otto? O Otto sumiu. Aí eu tô... Aí continuei improvisando, mano, e fui. Maluco, eu fiz, na real, juro diante de Deus, eu fiz uns cinco minutos de improviso direto.
0: Caraca.
3: Aí chegou a hora que. música nova. É, 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 tipo, não, mano, eu saio emendando tudo, eu improvisava, eu emendava outra música, e fui, fui. Chegou a hora que acabou a criatividade, né, irmão?
1: Aí, é, cara. É, é, é hora de fazer. rei, roll, né,
3: irmão? Não, aí acabou a criatividade, falei, e aí, Otto? Ó, Ó, oh, oh, vai relegado, vai relegado. Falei, cadê você, Otto? Ó, Ó, vai relegado, tá relegado? Tu bicho, o bicho sumiu, só ouvi a voz dele. Ó, ah oh, oh, vai relegado. Tava mijando, ah, pô, tava mijando. Sumiu, meu irmão, <risos> irmão, sumiu. Eu fiquei lá em mais uns três minutos, aí o Otto apareceu, eu falei, caraca, se eu soubesse que eu ia ter um show dentro do show, eu tinha me preparado melhor, né, mano?
1: Porra, tô... cara, o Otto é muito louco, velho. Que figueira, tu, falou parada, tu falou essa parada aí, me lembrou do, do, do show. Cara, num espaço aqui que tinha em BH, acho que era Estação do Conde, um negócio assim.
3: Casa do Conde, eu fui a casa... nesse show também, Bebel Gilberto participou. Foi esse, não foi?
2: Isso, isso, eu foi tava esse lá, mesmo. lá,
3: cara. Foi lá que, então, eu, conheci tu lembra, não, que Jumet, su... eu conheci a Bebel. Eu conheci a Ele Jumet sumiu lá. do palco.
1: Caraca, que doideira, bicho.
3: Foi ali que eu conheci mano. a Bebel, a gente ficou amiga e ela, ela me chamou pro DVD dela. Foi ali. Mano, cara, vocês, ou vocês têm bola de cristal, ou vocês olharam meu Wikipedia, mano. Tem alguma coisa acontecendo aí. <risos>
1: É, irmão, na, na real é que a gente tá inserido nessa parada aí, se conectando e trazendo de volta essa conexão, mantendo viva e expandida mesmo. Cara, deixa oh, eu te falar que... É, Pô, já, já naquela época ali, cara, conhecer, conhecer os artistas de, de BH pra mim foi muito importante, vim do Rio de Janeiro, então... Foi uma época que eu, cara, valorizei demais a galera daqui, conheci a Calisto, o Titani, toda essa galera aí, e te conheci... No, no numa oficina de flow. Lá no... Se não me engano, foi na Fundação Clóvis Salgado, ali que, é uma, que é no Palácio das Artes, aquela parada ali. Tipo, você... Muitos anos atrás, bicho. Você eu foi tava tro... dando então, oficina? Você tava dando oficina de flow. Lá de, no Parque de...
3: Municipal?
1: É, eu, eu acho que é. Era, era, era uma
3: tenda assim, do lado de fora ali do parque ali?
1: É uma... Não, era uma salinha ali da, da Fundação mesmo, cara. Onde tem que ter as salinhas ali. E eu fiquei, porra, pensando cara, como como é legal é, esse projeto. Eu era muito fã do Conexão Viva e das ações que eles faziam. É. E pô, cara, amarrando essa parada aí, eu queria que você desse uma rapidamente uma avaliada né? como é que é o rene... como é que era o Renegado lá de 2008 e como é que tá sendo o Renegado agora 2021 e como é que foi um pouco dessa evolução e essa conexão com o seu estilo, né, cara? Porque você tem um estilo muito próprio, você foi consolidando esse estilo e pô, fincando o pé você é um cara múltiplo e essa multiplicidade virou a tua identidade, né? Como é que você dá uma avaliada nisso
3: agora? Cara, é, é muito louco, mano, porque.. É... Como é que eu vou falar? Eu ainda sou aquele mesmo cara, aquele mesmo moleque, aquele mesmo.. aquela mesma pessoa que acha que tudo tem que estar junto e misturado. Só que um pouco mais maduro conseguindo me entender melhor dentro desse processo. Porque não é fácil uhum. também não, sabe, irmão? Porque é, é, eu, venho, eu venho de um estilo musical em que a, a rigidez é muito forte. O rap, ele é muito rígido, né? Naquela época, por exemplo, quando eu comecei a cantar rap, a gente não falava de amor. Falar de amor no rap era proibido. E eu, quando, e eu comecei a falar de amor, então eu tomei muita pedrada por causa disso. Tomei muita pedrada Porra, porque eu misturei muito. Eu tomei muita pedrada porque eu fui audacioso. E o mais louco é que hoje eu, eu vejo as mesmas pessoas que jogaram pedra fazendo o que eu fazia. Então eu falo, mano, uhum. ah, não tava errado, eu tava muito certo, né, dentro do meu rolê. Então, e por isso que eu sou um cara mais tranquilo comigo mesmo hoje também, sabe, assim, mais maduro pra entender qual é a minha função nesse, nesse lugar. E a minha função é continuar sonhando, é continuar acreditando no meu sonho, é continuar é, 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 mostrando para o meu povo que é possível sonhar e conquistar o mundo a partir do seu sonho, tá ligado? Eu acho que é isso, quando eu estava ali naquele barraco no Alto Veracruz, é, eu não tinha tantas oportunidades, tantas possibilidades, e aí sonhar me permitiu conhecer o mundo, tá ligado? e é isso, cara, é, é porque Porra, é, 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 é muito louco, cara eu, até hoje eu fico eu fico é não é que eu sofro com isso mas eu fico vendo esse movimento né, cara, porque o mercado ele precisa te colocar numa caixa saca? o mercado hum. precisa que você seja roqueiro que você seja pagodeiro que você seja sambista que você seja MPB ou que você seja do hip hop e eu entendi, mano, que eu sou disso tudo. Eu, porque isso tudo faz parte de mim. Com certeza. E porque cara. eu não posso ser. Aí, aí cada vez mais eu fico pensando e falo, mano, eu sou é pop Porque eu sou isso tudo, tá ligado? E tudo faz parte de mim. Eu me sinto bem em qualquer lugar. Mano, eu vou num show de rock, bato cabeça com os irmãos. Eu vou num pagode, cato um pandeiro, cato um cavaquinho, vou ser feliz. E é isso, cara. Eu sou, eu sou o Brasil, tá ligado? A real é essa. Eu sou o Brasil Boa, e o acredito. Brasil é múltiplo. Então, a gente não pode querer colocar o Brasil numa caixa. Porque esse é o grande problema. Quando você quer pegar o povo brasileiro e pôr numa caixinha, dá ruim, porque o povo brasileiro é muito alma livre. É muito pipa voada pra poder caber numa caixa.
0: É uma mixagem bem mais complexa, né, cara? Não é, mano. Pra... Não dá pra botar numa forma única tudo. Todo e esse é... caldeirão cultural que o Brasil é.
3: E é por isso que eu sinto que tem muitos artistas se frustram no caminho. Porque alguém vem uhum. e fala, você é do samba. E o cara ele quer ser mais do que o do samba. E aí ele quer vai. Experimentar se... outras coisas, né? É, e ele vai murchando, porque ele acha que tem que ficar fazendo só aquilo. E eu não quero uhum. fazer só uma coisa. Por isso que é legal, o rap ele me mostrou isso, tá ligado? Que é possível samplear. Eu Pode posso samplear nem... um samba e fazer um som. posso samplear um rock e fazer outro som. Eu posso samplear uma orquestra e fazer um outro som. É isso, cara. A, é, é não ter limite pra arte.
2: É, e como tu... já disse, como.
1: Pode falar inglês, desculpa. Não, fala o não, pode lá.
0: Mas como já dizia Gabi Amarantos, né? Eu vou samplear, eu vou te roubar. É isso aí. Caraca. Salve, Beijo, minha parceira Gabi? Aí. Eu vou samplear, eu vou te roubar.
2: Eu vou samplear, eu vou te roubar. Eu vou samplear, eu vou
1: te roubar. É do Daniel de Belém, tá aqui já trazendo sempre uma espetada de tacacá pro papo.
0: Sempre. Cara, tá a é bom demais, mano. Bom demais, amor. O Gleison é fã pra caramba. Eu curto mais a os treinos mais pesado. Eu, eu gosto de maniçoba também, viu,
3: pai? Boa, comi, boa, comi, pai? Comi maniçoba a primeira vez em Salvador, aí sempre que posso, manda uma maniçoba. Maniçoba é, é, é o irmão mais próximo da feijoada, né?
0: É, exatamente. Mas, Gleison, eu ia te perguntar aqui, aliás, perguntar pra você e pro renegado aqui sobre o reencontro, né, que vocês... aqui é que a vida... Levou fazer essa reconexão aí depois anos né? depois. Foi numa roda é, de samba na Pampulha. Como é que foi esse trem aí? Foi no lançamento da Cacilde né? Que cara, eu não fui eu tava... mais uma vez. Eu sempre eu nunca tô no rolê. Foda. Meu
1: irmão. <risos> porra, quer ficar cantando direto? Porra, vamos beber também, carai. cara Cara, <risos> o que, que, que aconteceu? Tava, tava em casa de bobeira, né? Curtindo ali aquele, aquela Netflix e imaginando. Porra, podia ser convidado agora pro bagulho maneiro, né? Cara, aí Deus ouviu minha, minhas preces e, porra, camarada, aí, BH Cerveja, porra, o Ernie me mandou, irmão, tô com um esquema que bom, porra, chega junto aqui no lançamento da KC hoje no samba, ia tocar, inclusive o pessoal lá do Pura Harmonia. Pura que, Harmonia tocou, porra, porra. Pô, maneiro. É, cara, então, mas eu não sabia, fiquei sabendo não, na hora Não, teve Pura tal,
3: Harmonia com participação mais que especial de Alexandre Pires.
1: Do Alexandre Pires, meu irmão. Aí, caraca, che cheguei, né? É, no rolê da Caceiros que primeiro que eu achei, porra, lindo, porra, foi muito maneiro ir na orla, na orla da lagoa. Foi bonito, mesmo E porra, cara, tô lá tomando uma, já, porra, já tinha já tinha já tomado várias, comendo, porra, só comida maravilhosa, me aparece Flávio Renegado e, pô, acho que foi foi um impacto, cara, porque porque eu não imaginava encontrar ali. E fui dar aquela de tiete mesmo, porque eu sou cara de pau pra caralho. Eu falei, meu irmão, eu gosto do, gosto do seu trabalho pra caralho. A gente, fica troca, a gente ficou trocando uma ideia. Pá. E coincidentemente, foi 10 anos de, dessa oficina de flow que eu, que eu conheci o Flávio. Cara, e amarrando essa parada aí, isso, isso me veio um, um insight muito doido na hora. Um insight não. Porque pô, a gente estava no lançamento de uma cerveja que pô é mainstream, é do grupo Petrópolis e tal... Eu não critico mainstream não, meu irmão, inclusive tem mainstream na roda hoje Tá tá tudo certo, e, mas é uma cerveja muito saborosa com, com uma, uma pesquisa, de, pesquisa não, uma produção de marketing muito legal, a Cassildes ela é uma Amber, uma Amber Lager, ela nem é uma Pilsen rala não, é uma cerveja bem porra, pensadinha, ela é bem bonitinha, bem né? ela, é, ela é encorpada, pô, Sandrão Gomes brilhou lá, ele brilha até hoje com a com a Ampolis e tal, e a Cacildes, ela abre muitas outras portas para os outros, outros rótulos da, da, da Ampolis, né? A Sonoforevis, a de Triggs, então a galera vai através da Cacildes conhecendo outras coisas. Mas eu achei muito legal eles terem feito esse rolê com o samba. Pô, e, e a gente quer da cerveja aqui artesanal, a gente bebe esse líquido sagrado aqui de em casa era difícil, pô, nos anos atrás a gente encontrar manifestações de cerveja artesanal ou de cerveja algum lançamento tirando as muito populares com coisas fora do rock and roll pô, a gente é roqueiro a gente gosta de som é, a gente gosta de coisa de coisa muito pesada também mas cara tem espaço para todo mundo e a Cassius acertou muito muito falando nisso fazer e esse hoje, elo, ca... né, e hoje cara fazendo a... chamando o Thiagão aqui para o papo pô, o Thiago tem um espaço cara, que é o tio Blackbeer. Porque é um espaço maravilhoso, que conjuga rap, hip-hop, maracatu, Sérgio Pereira já deu, já deu canja lá, é, maracatu... Coro Encantado. Esqueci o nome do... É, o Coro Encantado já cantou lá, cara. Então a gente Boa vê Amadeus. que o, o, o rolê da cerveja é um rolê de celebração, inclusão, diversidade. E a gente está falando aqui hoje num ponto de interseção, que é o Viaduto Santa Teresa. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, você, Tiago, você, Flávio, falasse fala um pouquinho do que esse lugar representa para vocês e vamos desembolar esse papo aí sobre o Viaduto Santa Teresa.
4: Eu começo? Pode começar. Pode. o, o
3: Tiago começa. Pode começar, Tiagão. O Tiagão falou menos do que eu. Vai lá, Tiagão.
4: Então, meu querido, é, o... boa noite para todos. O Viaduto, para mim, é, representa... Um, um local muito especial né? Com muita cultura, arte é, Encontros é, De várias tribos E hoje em dia nós estamos aqui é, Fortalecendo Esse rolê né? diário Como a galera do, do Grafite é, Tem a galera do cinema, teatro espanca A galera do próprio hip hop Que, que sai da, da batalha Do outro lado e agora faz uma batalha Do lado de cá com a é, Skate é, apoiando a galera do, do Blake Que estamos aí né, com o esporte olímpico E nós demonstramos aqui o, o que, que nós podemos fazer é, Do fundo do coração, né? Para mostrar aí para BH O que pode ser feito através da cerveja Que nós fazemos diversas é, inclusões aqui na realidade, né? Porque é um ponto que estava abandonado e, e hoje em dia está bem frequentado, né? Diariamente pela galera. É isso aí, desculpa eu tô meio
0: nervoso. Pô.
2: Pô. Não. Estamos uma, tá uma cerveja. Toma uma
3: cerveja que relaxa, mano. Sim.
0: Pô, Pô, eu e, eu e geralmente tomo uma cerveja com uma pinguinha, ajuda bastante.
1: Pô, e no tio Black, gostei, né, Thiago? Hein, Você...
0: gostei, gostei da dica, hein?
1: Pô, lá no, lá no Tio Black, cara, ele tem um tapete de aqueles, aqueles quadriculados pra galera dançar break e tal. Dançar o que quiser, na verdade, né, cara? E a galera fica no fervo ali, cara. É, cara. E todo mundo bebendo cerveja artesanal, bicho. Isso daí é, um é ponto, muito impressionante. ponto bem localizado.
0: Véio. Você bebe bem de expressão cultural e num lugar icônico de Belo Horizonte, né, cara?
1: É, mas tô sabendo que o Flávio também tem tá uma história muito doida com, com o viaduto ali naquela região.
3: Mano, eu tenho várias histórias ali daquele aquele lugar... <risos> Porque é... Seguinte, eu sou do Alto Veracruz, né? E, e o primeiro lugar que eu conheci na minha vida, assim, fora do Alto, foi ali. Porque meu pai e meu avô, eles tinham uma oficina de bombeiro hidráulico naquele lugar, ali. É... Pode crer cara, que legal. E aí, mano... É... Várias passagens, eu tô até meio emocionado aqui porque eu tô lembrando de algumas isso, coisas. É, cara, porque. O que que acontece, mano? É, meu pai, minha mãe, minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade. É, meu pai, ele sempre foi uma pessoa, vamos dizer assim, muito doido, né? Uhum. E aí, cara. É. É. Dentro desse rolê é o lugar que eu encontrava com ele. Era bem ali. E a minha mãe me conta muitas, muitas passagens da época que eu não me lembrava, que eu não conseguia ter memória, assim, né? De coisas bizarras que ele já fez. E, e, e ali foi um misto pra mim de alegria e de tristeza muito grande naquele lugar. Porque ali é, ali é considerado baixo centro, né? Vamos dizer assim, né? E ali, uhum. e ali, cara, era uma parada, isso que o Thiago fala depois hoje em dia tá bem frequentado e tal é muito isso porque era uma zona era uma zona da cidade em que a galera era treta lá velho era treta era treta mesmo e eu me lembro disso porque meu pai ficava ali tomando várias cachaças ali pirano já teve cenas muito fortes mas ao mesmo mas ao mesmo tempo que eu fui teve um momentos tristes teve um momentos muitos muitos momentos felizes tá ligado assim Naquele lugar, era um lugar também que eu podia estar com minha mãe e com meu pai junto, que era cena rara na minha vida também. Então, é... é isso, né, cara? Esse lugar é meio que guarda momentos felizes e momentos tristes. Mas eu, eu adoro aquele lugar, principalmente depois que o, o duelo foi pra lá, tá ligado? Aí que eu comecei a frequentar e comece... ressignificou muito pra mim também, esse lugar e foi um lugar muito, ainda mais porque no começo do duelo, né, cara eu, 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 eu tinha o nuke na época, né, que era um outro grupo de rap, o primeiro, um dos meus primeiros grupos de rap né na verdade foi meu último grupo de rap, né, pra ser muito sincero é, foi o meu último grupo de rap antes de lançar, me lançar em carreira solo e o duelo, uhum. o duelo ele nasceu junto com o meu trabalho solo, praticamente e aí é, no nuke a gente já era um grupo muito organizado, estruturado então, durante uns cinco anos ali direto, o som que fazia o duelo de MCs era o som do Nuke. A gente emprestava o som pra poder ter o duelo. Então, Caraca, durante também. muito tempo, a gente eu, ia, eu, ia, eu tava lá toda semana porque era o nosso som que tava lá. Então, eu ia pra lá pra ajudar a tomar conta do som e participar do rolê também, tá ligado? Uhum. É... Era muito maneiro, cara. Era muito legal mesmo. Então, eu tive momentos muito felizes naquele lugar.
1: Pô, cara, aí a gente vai trocando muito ideia... Chique. Como, como é engraçado né cara? como a gente parece que ele realmente está no, no boteco porque papo de boteco ele é igual uma montanha russa cara você não sabe <risos> o
2: e aí, que, 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 sabe? que vai
1: rolar maluco <risos> não é cara eu, muito é... o
3: oh, galera desculpa se eu abaixei o astral do, da parada é porque é veio mesmo não velho soltei eu não, véio, não véio, eu, soltei, né? eu
1: ia, não, ia inclusive exaltar isso eu, e por isso que eu falei que o papo de boteco é uma montanha russa porque Cara, a gente, a gente vai muitas vezes pro bar... É claro que pô, você não, pô, não torne isso um hábito, né? Mas, pô, muitas vezes o, o garçom é o seu melhor amigo, bicho. Você tá ali, você encontra alguém, você troca uma ideia... Você dá uma chorada e volta... vagabundo já faz uma piada, você ri... <risos> e, sacou? E, e esse E é legal pra caralho essa tua história... Porque, pô... O, quando o Thiago chegou ali... Pô, cara, ele tá ajudando a dar uma ressignificada violenta, cara em muita parada em relação à própria circulação das pessoas ali, em relação à cerveja artesanal cara, que é muito vista como elitista ainda, os preços ainda são caros e tal, é, pô, a gente tá nessa batalha de ajudar, dar uma popularizada e mostrar que, pô, a cerveja artesanal é pra todo mundo, cara, então você chega ali você vê a molecada é, de boa tomando cerveja, comprando grau, né Tiago, pô, é, trocando ideia contigo, muita gente vai trocar ideia com, com, com o Tiago ali, que uma das coisas que, 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 que mais causa impacto nas pessoas, cara, é a sensação de pertencimento. Então, pô, não adianta nada você ter, você ter um bar lotado de 400 torneiras se você, porra, você não interage com as pessoas e essas pessoas não se sentem ali pertencentes daquele lugar, viu? Então, sacou? A cerveja, cara, nasceu lá no Egito, nasceu na África há mais de 5 cinco, cinco mil anos. Acabaram de descobrir uma fábrica de grande, uma fábrica grande, em cava... em...
3: É, é, sério cara. que a cerveja nasceu no Egito? Sim. Cara, eu não sabia. Sa...
1: Isso, Egito, Egito. Meu irmão, agora, mais um pontinho de interseção aí. Eu queria. É...
3: Caralho, os pretos é foda mesmo, né, cara? Os pretos é foda. Porra!
1: Cara, é... Tem, tem um camarada que é amigo de vocês dois em comum. Que ele trouxe um áudio aqui. Eu vou tentar colocar o áudio, depois a edição dá um jeito aqui, mas eu já vou. Se vocês não conseguirem ouvir. Eu já vou falar o que, que é. Que é o André.
4: André, Gozada, André Gonzaga da Lata.
1: Da Lata. E, o cara. Porra, o camarada. O camarada. Da
3: Lata! Que da hora!
1: Que da hora, velho. Né? Fez, ele, ele fez a. a é, customização lá dentro do Tio Black. Então tem arte dele lá dentro do Tio Black. E nas paredes de fora, ele imediatamente ele do lado, né, Tiagão?
4: É na, 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 o painel, né, na realidade, que tem em cima lá do. do, do bar. Era um painel que ele pintou primeiramente, ele, o Binho e mais um outro artista que já até faleceu, que eu não sei o nome, então tinha a primeira vez que eles pintaram tem na média de uns 18 anos, e depois pintaram outra vez com cinco pessoas e agora com mais cinco artistas, né? É, com a nossa chegada lá, é, nós primeiro é, conheceu da Dalata, ele foi e fez o trampo lá para mim, e a partir disso daí, ele falou, velho, estamos precisando de pintar esse painel aqui outra vez E eu falei, não, vou apoiar vocês aí no que puder E apoiamos, e eles refizeram esse painel maravilhoso aqui que Fica localizado em cima aqui, tá? Convidado e o Flávio O dia que você chegar aí, para lá e ver E pra toda a galera aí, de BH E além disso, eu gostaria só de adicionar é agradecer outras pessoas como é, Dalata, Binho é, Figo é, Hyper é, MTS é, Vato que são essa, essa galera que refez esse trabalho aqui maravilhoso né? e é isso aí galera, e nós estamos aqui pra, sempre apoiando com diversos é, trabalhos com, na arte, na cultura tem, igual eu já falei antes um pouco mais cedo aí tem a questão do bake, a galera do, do reggae, o iSoSystem, Bruno Rasta, é, é, Luca, ra, Lucas Rasta, é, a galera das fanfarras ensaiando aqui direto, né? EBB, é Porra, massa. Então é isso. Ebrigadão, galera. Ô, Tiagão,
0: <risos> Tiagão, eu ia te perguntar um negócio. É, porra, eu já frisei aqui, né? anteriormente, sobre o um, um ponto ser muito estratégico, né, cara? O Tio Black tá ali num ponto, um dos mais icônicos de Belo Horizonte, que é uma cidade que eu amo em termos de, de fusões culturais e caldeirão cultural, ainda mais em relação à música. É... Então, você tá ali no Veduto Santa Teresa Como é que é a receptividade? Como é que é a primeira impressão da galera que, que tá adentrando no universo cervejeiro? Né, de chegar ali, e experimentar a parada e tal. Como é, que, como é que tem sido esse rolê aí?
4: Então, é, tá sendo maravilhoso esse rolê. É, de início a galera começa na Pilsen e depois vai apresentando, eu vou apresentando outros produtos, né? É, cervejas diferentes com aromas, sabores e a galera vai entendendo super bem um preço com é, ótimo, um preço ótimo, baixo e com os produtos com a maior qualidade possível. Hoje em dia eu tenho um estilo que não pode faltar no meu bar são, são três estilos que é a Pilsen, é, Catalina Sauer que é uma cerveja ácida, azedinha parecendo frisante com adição de frutas e, e IPA né que a galera é, já vai é, cada Aí dia é mais vermelhinha né mano a, a IPA ela, ela pode ser ela pode ter, pode ter vermelha ou então é, tem vários estilos, turvas é, amarelas mas a vermelhinha nossa aqui é a Catarina Sauer que ela tem a edição de frutas vermelhas certo? Ah, nós vendemos duas entendi. aqui que é, a, é ou a Catarina Sauer que é a Juliana que é a de frutas vermelhas ou a Amora Sauer que é da Pedrosa que é
0: Amora. Amora eu conheço, Maravilhoso. Goiaba. Muito e, bom, e morango
4: <risos> também. Mas é isso aí.
0: Collab do Pedrosa. Oh, e, e o do Casa Casawork, oh, Foda-se. Casa Você oh, veja maravilhosa
4: Douglas, maravilhoso oh,
0: eu... É, velho. E Renegado,
1: velho. É... O André, ele, ele mandou, mandou esse áudio que a gente ouviu aí. Pô, um salve aí de volta pro André, um dos grandes artistas de grafite aí né, de arte. De BH do Brasil, sou fã pra cacete do, do André, cara. E é bebedor de cerveja também, é fã da Botocudos. E ele me contou que, que eu falei, pô, cara, me manda um salve aí que eu vou colocar aqui no programa. Aí ele, pô, beleza, eu conheço o Thiago, vai gravar com quem? Vou, falar, vou gravar com o Renegado. Aí ele falou que ele te conhece do rolê da educação, né? É isso?
3: Cara, eu tenho várias histórias com o Dalata, mano. Muitas histórias. <risos> É, não, você sé, vai mesmo. Cara. Mas, mas, não, é só, só,
1: só, antes de, só antes de você comentar, com, é, começar essas histórias, para eu brincar, comecinho do programa, eu queria te, te parabenizar e ressaltar que, porra, cara, muito do teu diálogo, do teu papo, é, é desse teu lado educador, né, cara? E a educação, ela, se ela não priorizar o diálogo, bicho, porra. Educação não é impositiva, educação é a trocação de ideia, Palavra e você fazer isso, pô, bem pra caramba, cara, bem pra caramba mesmo. Eu acho que essa, essa, esse blow mind, né, cara? Essa mente explodida aí que você propõe pra tua música vem muito dessa parada de educação, né, cara? cara? Mas enfim, é, vamos, é, contar, é, vamos é... contar a história ruim do.
3: <risos> não, não tem história ruim do cor da lata, não. <risos> Mas a parada é a seguinte, só porque. Só uma aspas rápido, por causa dessa parada da de educação que você disse, é o nosso maravilhoso uhum. Paulo Freire, né, mano? Ele sempre nos mostrando possibilidades e caminhos novos para a educação eu, eu vou te confessar que até os meus 16 anos eu nem tinha noção que eu ia virar educador social, tá ligado? mas uhum. um, eu fui aí um, um, um brother meu que é o Júlio César, o Julio, Julião lá do alto virou para mim e falou eu vou fazer um curso ali de educação social você não quer ir comigo não eu falei, mano, o que eu vou fazer nesse rolê aí? falou: ah, cara, tem um papo bom, ideia boa, vamos lá e pá. Mano, eu entrei no curso, velho. Meia hora depois eu tava lá falando que não uma maritaca. <risos>
2: aí,
3: aí uma galera já colou em mim falou, cara, você tem que faz... Nós vamos ter um outro curso, não sei o quê. Mano, eu juro que dos 16 aos 18 anos, eu só fiz curso de educador social. <risos> então eu fiquei dois anos, tipo, estudando essa parada. E aí chegou no final dessa é. parada, mano... Eu tava, sei lá... Com vários diplomas... De vários cursos foda... E aí rolou uma vaga... Pra poder ser educador social... No programa... Programa pra jovens... Da prefeitura de BH... Que era o Agente Jovem... E aí eu com 18 anos... Vi, virei educador social, mano... Comecei a lá que eu conheci o Dalata... Na verdade eu já conheci o Dalata... Aí eu vou falar... De onde eu conheci o Dalata mesmo... Porque aí eu comecei a cair... Nos rolês do rap e tal e o Dalata cantava num, num grupo de rap ele tinha um grupo de rap dele, tá ligado? e aí eu conheci Olha, o legal, trampo é. dele e aí eu curti o trampo dele a gente ficava ali trocando figurinha, batendo papo e aí no Nuke, que é esse grupo de rap que eu tinha a gente fez um projeto que chamava Manifesto Primeiro Passo e o Manifesto era, era, ele já é, aí já, lá atrás se é 2001 já tava eu lá fazendo as minhas junções malucas nós juntamos rap samba Capoeira e cantiga de roda com as meninas de Sinhar. Era uma loucura esse show, porque eram 23 pessoas no palco, tá ligado? Era um bagulho frenético, assim. E muita, muita música de resistência, era muito forte. Eu que escrevi as músicas do show. E aí a gente gravou um disco dessa parada, um EP. E a gente foi fazer o Caraca. show de lançamento e a gente foi fazer o cenário da parada. Aí quem é que a gente chama pra fazer o cenário? Da lata. Da
2: lata. <risos> e o cenário,
3: o cenário era muito lindo, tá ligado? Porque era a favela, a gente falou na gente que é uma favela. Aí ele fez uma favela, era um americano. Você tá ligado, esse pano? Chama americano cru. Tá ligado? Esse pano? Não. É um tecido. Ah,
1: não, sim, é um sim, sim, sim. Americano, americano cru. cru. Sim.
3: A gente fez o cenário todo nele. A gente passou várias mãos de cal na parada pra ele ficar mais rígido. Aí a gente cortou ele em seis partes. Tá ligado? A gente fez um cenário que ele era tipo 10 metros de cenário. Só que a gente cortou ele em partes. Olha a, a, a viagem, né, mano? Já era visionário daquele, daquele tempo. Falaram, não, mano, vamos fazer é, ele, ele cortado em partes. Porque se a gente for pra lugares menores, a gente usa só partes do cenário. E aí a gente fez um cenário de 10 metros que ele era modular, tá ligado? E aí ele era uma favela. Que na, na primeira ponta ele era o sol nascendo. No meio, ele era o encontro da lua e do sol. E na outra ponta, era a lua se pondo, tá ligado? Era muito louco esse cenário. Caralho. E o Dalata foi... Velho. Se eu não me engano, foi o Dalata e o DMS que fizeram esse cenário. DMS. Eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado. Eu não lembro se é o DMS com toda certeza, mas eu acho que foi. Dalata e o DMS. E aí eu fiquei amigo dos Porra, caras cara. no grau alto. E aí... Eu... Só parceria forte. <risos>
1: Porra, cara, muito louco, cara, e, e legal que você puxou essa parada do grupo do, de rap, que isso eu não sabia, mas eu sei que ele também é músico, ele tem um material no YouTube com algumas músicas, chama O Jogo, Telecinética, Cinco Contos, Bom Filtro, tem o um material, tá lá na bio do, do André, Gonzaga, André Gonzaga da Lata. Muito artista, Bicho, né? Bicho, você consegue... É, cara, você, vocês são sinistros, cara, caraca, cara, eu sou só um bebedor de cerveja. <risos> Rapaziada, o Labieri Hopcast, André Gonzaga da Lata quem fala. Passando aqui pra mandar um salve pro meu mano Thiago Tio Black
3: e meu parceiro Flávio Renegado. É isso aí, rapaziada. Aquele abraço.
1: Porra, não, cara. Parabéns, bicho. Que, que loucura, né, cara? E quando... E quando eu, já, eu, já, eu já sabia que, que, o, que o da Lata tinha feito a arte lá do Tio Black... Aí eu falei, porra, cara, eu tenho que chamar o Tiagão, porque é uma, é, eu gosto de intercessão e eu gosto realmente de conexão, cara. Tem algumas palavras que aparecem, assim, é, pra gente, às vezes, não montar a pauta ou pensar em alguns temas, eu penso em alguns temas. E é, é conexão, desde o Conexão Vivo, né, cara? Quando eu conheci o Teu Trampo, eu falei, cara, esse papo, esse podcast, esse episódio, ele vai, ele tem que passar por conexões, cara. E a gente tá ali, a gente tá aqui agora se conectando à distância, né, cara? E a gente realmente, eu tô muito feliz.
3: Você tá falando de conexões, mas é, você não tá. Você não tem noção da conexão que você me tá fazendo viver nesse momento. Porque a gente tá conectando uma parada que vivia. O viaduto ali, o, o aonde é o tio Black, é, é uma memória afetiva da minha vida, tá ligado? Tipo, aonde eu tive os poucos encontros com meu pai foram ali, então eu tô aqui vivendo, revivendo, revi, rebem, rebe, Como é que é que fala? bememorando, demorando essa lembrança, porque realmente foi muito forte para mim. E é louco né, poder ver que hoje eu, homem, lembrando desse rolê de quando eu era criança e ver que eu consigo evoluir para poder falar disso de forma tranquila. né? Porque às vezes tem, tem aqueles gatilhos que ficam ali guardados na mente da gente, que a gente vai pô, a gente se fecha, ou a gente não se permite acessar aquela ferida, e muito que eu tô aqui, né, mano, fazendo praticamente uma sessão de cura e ainda tomando uma cerveja com os amigos, então tá bom. E ainda falando do da lata, falando, com, falando, falando de outros rolês, é isso aí. Da hora.
1: <risos> é uma garanha. Maravilhoso. Isso aí. Massa, velho.
0: Eu tava falando de tudo, né, cara? Falamos de cerveja, falamos do t Black, falamos né, de expressões culturais, de memórias afetivas. Mas eu particularmente, eu sou, como o inglês falou, sou paraense, crescido no, criado no Rio de Janeiro, em Maricá, Rio de Janeiro, agora 10 anos já morando em Minas Gerais, e cara, BH. É uma história Minas boa Gerais... pra
3: contar de Maricá também, viu? É que mesmo? Um não, 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 então, Para, então isso, eu vou abrir esse história, parênteses aí, cara. Você teve a Maricá? o pessoal da Mídia Ninja, Ninja, fora do eixo, olha aquela galera, <risos> me convidou para fazer um festival. Festival da Utopia. Aí eu fui fazer o Festival da Utopia. Onde é que era o Festival da Utopia?
2: Maricá.
1: Maricá.
3: Aí, meu irmão, cheguei lá, meu irmão, de manhã cedo, cheguei, lá, cheguei, cheguei no rolê. A gente viajou, pá, pegou avião, blá, blá, blá. Cheguei em Maricá, era umas 5 e meia da manhã. Só que eu achei, mano, eu sou, eu sou um cara que é o seguinte, eu, gosto de, eu sou taurino, tá ligado?
0: Comer. Você também é taurino? Você é de dia. Sou de 10 de maio. Ih, eu sou do dia 7. É, pertinho, pô. É, é, comida é o nosso forte. É, comer,
3: Nisso com que eu ia falar. Comer, beber e dormir é comigo mesmo, irmão. É. Nenhuma. Pode me convocar, que é eu mesmo. Mas aí, só que eu tenho eu tenho, eu tenho um porém. Quando eu acordo, eu acordo. Tá ligado? Tipo assim... Não importa se eu acordei, tipo, meia-noite ou às cinco da manhã. Eu acordei, eu acordei. E vou viver a vida. Tipo assim, tem uma galera que, tipo, acorda, dorme um pouco, dorme mais. Eu não consigo, tipo assim. Eu, consigo, eu gosto de dormir seguido. Se eu, tipo, eu vou deitar e vou dormir duas horas, eu vou dormir duas horas. Eu não consigo voltar e dormir mais, né? Mas quando eu, quando eu pego pra dormir também, se deixar, eu vou umas dez, né? Mas é isso. Aí, cheguei lá em Maricá 5 cinco da manhã... Pá, a banda foi dormir. Aí eu falei, ah, mano não vou dormir nada, vou dar um rolé. Pá, já logo fui dar um rolé, fiquei amigo dos pescadores, irmão. E pá, e o cara... Aí <risos> o pescador já virou pra mim e falou, nós vamos lá pro alto mar pescar. Eu falei, é mesmo, irmão? Ele quer ir com nós? Eu falei, é agora. Puta
2: que marido. Caraca. Meu
3: irmão, pesquei um peixão com os caras, tirei foto. Pá, um peixão grandão. Pô, maneiro, falei, Caraca. cara. Aí eu, 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 eu nunca postei essa foto porque... Eu fico um pouco grilado de postar essas coisas, porque fica parecendo que eu pesquei para poder tirar onda, sabe?
2: Pode e crer, tô... sim.
3: Eu tenho uma parada comigo que é o seguinte, irmão. Para mim, um pé de alface, um peixe e um boi têm o mesmo valor, tá ligado? Porque para mim, a vida é a vida. Se eu vou tirar a vida de um pé de alface para comer ele, eu vou comer ele até o final, não deixa estragar, não. A mesma uhum. coisa eu faço com o peixe e com um boi. Tipo, porque, mano, pra quem já passou fome na vida, deixar, deixar a comida estragar é, uma, é uma, um sacrilégio, tá ligado? Então, pra mim, toda a vida tem que ser honrada, ela tem que ser valorizada. E aí eu fico um pouco grilado, às vezes, de postar essas coisas, porque fica parecendo que eu... Na verdade, o peixe, os caras pegaram e foram vender, Eu só fiz a foto com ele, pesquei com eles e fiz a foto. Porque é, é, é dos caras, né, mano? Não é uma parada, eu vou levar o peixe pra casa, porque eu... Eu ia uhum. fazer show, o que eu ia fazer com aquele peixe? Eu não ia cozinhar ele. <risos> né, mano? Então eu deixei pros caras vender o rolê. E aí eu fico muito assim, tipo, eu não fico postando pra não parecer que eu sou. que eu sou bobão, tá ligado? E uhum. vou ficar tirando essa onda, mas. Foi, uma, foi, foi a primeira vez que eu pesquei na vida.
0: Então boa, foi uma experiência maneira,
3: muito cara. feliz, assim, né? Foi o mar de maricar ali, não é
0: fácil, não, viu? Ali é não bravo. Não é <risos> não, mano?
3: E saculejava pra lá, saculejava é. pra cá o barquinho dos caras e eu lá junto firme. Negra,
2: negra, negra, negra. Negão, 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 negão. Negão, 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 negão. Negra, 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 negra. negra.
3: Cara, olha, 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 olha o line-up que eu toquei. Foi Leci Brandão, Racionais, eu, Otto tocou,
0: Chico é, tipo César, uma, pode crer. Eu falei, mano, só monstro, só monstro. Só monstro. Foi, foi um baita do festival, foda. Foi. Bom. Pô,
1: eu tô é. esse, esse é aquele que o Roupa Nova abriu tocando o YY, YY, YYZ não, do, não, do não. Rush,
0: não, né? Não, não, não foi. É. Esse do Roupa Nova tocando o YYZ do Rush, cara, foi 2004, 2005, mano. É, foi muitos fé. anos atrás. Beleza. E foi, tá quando, é. foi quando eu me apaixonei Pelo Roupa Nova, os caras entrando, tocando Rush Ué, 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 Zio, Caralho, mano, porra, tá maluco é, Pô, Mas roupa enfim
3: nova, Roupa Nova <risos> eu apaixonei por osmose, minha mãe ouvia Todo dia
0: Porra, <risos> né? maravilhoso, né? <risos> Salve Paulinho é. Salve pois Paulinho, é.
3: máximo respeito
0: é. Com certeza Mas enfim, tava falando de, de, de Minas Gerais, de, de ter a capacidade de, de revelar grandes artistas né cara Eu sou muito Muito fã do Clube da Esquina né? Né, do loboard do Milton E toda a galera do Clube da Esquina Eu acho um, um dos movimentos Se não o, mais, o movimento musical movimento cultural mais expressivo do Brasil Assim, Saíram coisas belíssimas dali é, Só monstro, né, cara? Só monstro sagrado Enfim e, e, Mas não só através das artes sonoras Mas também através de sabores Minas Gerais tem, muito, tem uma culinária muito forte a arquitetura e as fusões culturais Que a gente já falou aqui né? E apesar de a gente estar falando sobre cerveja, a gente não pode negligenciar também os encantos do café mineiro, né?
3: Ah, minhas duas paixões, né, mano? Tipo, a culinária mineira e o café, cara, é um negócio que eu amo muito, cara.
0: Amo pois um é. Pouco. Então, muitos foram e são os que se encantam pelo café do renegado.
3: Ah, <risos> então, artisticamente... Repete essa daí que foi boa, essa daí foi
1: boa, repete. A redação desse podcast, meu irmão, tá de parabéns.
0: É, parabéns, parabéns. Inglesinha, Inglesinha é foda. Então, ó, todos deveriam ficar para um café. E muitos foram e são os que se encantam pelo café do renegado.
3: Caraca. Gravou cara, aí, que... gravou aí. Gravou. Não, eu vou, eu vou mandar pro meu empresário. Falei, cara, olha essa daqui,
0: malandro. Pois é, mas artisticamente, cara, como é que não, é tá pera aí, pera aí, entre tantas pessoas? Da... Diga aí, não, não, diga aí. Vala, vala, essa, essa,
3: essa daí mereceu, mereceu. Pera aí.
2: Puta oh. que pariu. <risos>
3: Peraí, deixa, deixa eu só afinar o violão. É aí. nóis, porra. Que é isso? Fica à vontade, fica à
0: vontade. Eu achei, eu é eu bom achei, bom. Eu achei que ia estar tá afinado. Eu cheguei
3: metendo o dedo aqui falei, vai estar tá
0: afinado. Depois dessa, pera acabou isso. minha cerveja aqui. Eu vou até botar uma, uma pinguinha aqui pra completar. Aqui. Uma curraleira aqui, curtida no barril de Hamburana, do norte de Minas, maravilhosa. Minha quem eu não sei quem, é, não acab... quem fez, mas é boa.
1: Minha pruça acabou. Acabei de abrir, abrir uma, uma tripel aqui pra gente ficar já high nesse papo. 8,7 aqui do Clube do Malte. Muito boa a cerveja. Nossa. Eita.
3: Boa, é. eu não ia falar, não, mas já tô tomando cachaça aqui também, cerveja. Já tá uma loucura.
1: Boa, legal. Eu
4: tô na cachaça também, tô falando.
1: E aí, Tiagão, deu, deu uma relaxada aí, Tiagão? Tá, tá mais tranquilo?
4: Relaxado, vou tomar uma aqui também, de Capelinha.
1: Esse Lá é do Loja de Minas. Para...
4: Porra, Capelinha só eu que não tô bebendo
1: bom, cachaça nessa
2: porra. Beleza. Tô Cara, bebendo... eu vou te falar
3: uma parada. Hoje eu desencantei legal, já tô até na cachaça, já tá foda. <risos> é, aí. Corro contra o tempo A favor do vento Pra poder te ver, mulher Tanto contratempo Joga com talento Senta e fica pro café Eu tô te esperando, nega Sabe que eu te quero, baby, com certeza E nem é por causa da sua beleza Você é linda e fica mais linda ainda Amo esse teu jeito, amor Pra gente não tem calor Larga o frio do sul e vem me dar calor Nem me pede, por favor, que eu vou Faz tempo que eu peço pro tempo dar uma pausinha Naquele momento com a minha blusa e de calcinha Eu gosto, sei que cê gosta quando me sente Chega em encosta, bebê É cheque mate, cê mata a vontade Me ativos o uso, amor e prazer Pedi pro tempo pra dar mais um tempo Pra sobrar mais tempo pra eu e você É amor Vem amor Vem amor Contra o tempo, a favor do vento, Catarão, só <risos> para mulher. Tanto contra tempo, mas joga com talento, senta e fica pro café.
1: Puta que apareceu.
3: Ah. <risos>
0: Sensacional.
3: Canta não, canta não. Mas sabe por quê, mano? É eu sei, eu sei. Eu sei. Tem um atraso violento.
0: É. Aí, aí é eu canto
3: claro. aqui, aí na hora que você tá cantando aí, chega pra mim, tipo, 3 é claro. é, segundos, segundos atrasado depois. Aí eu fico. Aí eu fico aqui, uou! Wow.
0: Não, claro, <risos> mas é, mas, cara, mas é só
3: pra gente tirar essa onda junto mesmo.
0: Maravilhoso, cara, maravilhoso. Depois. Porque,
3: pô, a frase, a frase, a frase foi muito bonita. Eu não podia deixar de fazer essa. Essa, <risos> essa, essa, essa retribuição. Mérito.
0: Eu tô fazendo uh, um insert da pergunta aqui, mas o mérito do Gleicinho, cara. Esse cara escreve muito bem. Ele que escreveu a pauta aqui, eu tô só colando. <risos> Gleicinho é foda. Cara,
3: e é louco porque essa música é uma música nova, né? Acabou de sair agora. Estou com, sei lá, tem 15 dias que a música tá no ar. E já me deu tantas felicidades, cara. Eu fiquei assim, muito, muito feliz mesmo. Ela já me deu uma crítica muito boa do Mauro Ferreira, né? Galera Pô, que a da massa, música véio. tá ligado aí que o Mauro Ferreira é um. É um dos maiores críticos de música do Brasil hoje. Do caralho. E ele, pô, ele... A verdade, essa música, ela, ela, ela faz parte do meu novo álbum, que é o 1221. Que é um, a gente adotou um formato inédito de lançamento desse álbum. Porque, pelo menos que eu saiba, até agora, ninguém nunca lançou um disco desse jeito. Dá a planta aí, irmão. <risos> porque é o seguinte, o que, é que aconteceu? No meio dessa pandemia toda, a gente entendeu que que eu preciso eu, tipo assim eu tenho que lançar músicas só que uhum. ao mesmo tempo a pandemia ela acelerou muito a rede social a internet esse rolê todo e, e aí cara eu fiquei viajando um pouco vendo o mercado eu fiquei percebendo que as músicas ficaram mais descartáveis tá ligado tipo lança qualquer coisa
1: tempo,
3: aí né cara né o tempo útil da música o tempo último te, o tempo de vida dela diminuiu se você for analisar, primeira coisa, o tempo das músicas diminuíram, né? A música, antigamente a gente fazia, por exemplo, vamos lá, Racionais, que é meu, meus ídolos. Sete minutos de música, Racionais, pá! Aí a internet fez as músicas caírem para três minutos. Três minutos de música. A pandemia fez as músicas caírem para dois minutos e meio. Uhum. É muito rápida as músicas agora, tá ligado? Você chega lá, você ouve um som...
0: TikTok encurtou pra 30 segundos.
3: É, <risos> mas, mas é, isso, isso foi o, o YouTube e o TikTok né? fizeram isso. Porque uhum. é o seguinte, hoje em dia você bota uma música, se em 30 segundos ela não te convencer, você muda. Uhum. Você colocou a música, ela não te convenceu, em 30 segundos você mudou. Pá. Por isso que as músicas, hoje em dia, as músicas não tem nem introdução mais, mano. Porque já entra, é um acorde... vlau e Já entrou. Cantou, cantou, cantou a parada, né? E aí, cara, o que eu percebi no meio disso tudo, eu fui analisando todos esses movimentos. Primeiro, o movimento da, da, das músicas estarem menores, o movimento do tempo de duração das músicas, vida útil das músicas diminuírem, e o tempo do disco. Eu fiquei, cara, hoje em dia vale a pena fazer um disco? Aí eu fiquei pensando muito isso mano falar, mas, mas eu sou um artista aqui de disco, né, Amém? Eu sou um cara que viveu esse rolê do vinil, pôr o vinil na. né? Tirar o lacre do vinil, pôr ali, pá, de poder é, 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 contar uma história através de um álbum. Então eu não queria perder isso. E aí veio a grande sacada, aí o meu empresário ficamos ali batendo cabeça e nós chegamos nesse rolê que é o 1221. Que é o seguinte: nós vamos lançar o disco de trás para frente. Tá ligado? O disco ele sai uma música por mês. E no final de tudo, quando a gente lançar as 12 faixas, a gente fecha e vira um disco.
2: Porra, legal,
3: cara. Por isso, porque, tipo assim... Hoje em dia, ninguém ouve um disco inteiro mais, né, mano? Se eu lançar um disco hoje, o cara não vai ouvir o disco inteiro. Ele vai ouvir umas músicas, pá, gostei dessas aqui, vai pôr na playlist dele e acabou o disco. Sim. Eu falei, como que eu vou fazer a galera ouvir o disco inteiro? Eu falei, é isso, então vamos lançar o disco ao contrário e uma faixa por mês. Porque aí eu tenho um tempo do cara ouvir aquela música... Falar, pô, curtir. Aí mês que vem eu lanço outro, o cara vai ter o tempo de entender aquela música e con consecutivamente o disco vai caminhando, entendeu? Pode eu crer. Até, até agora eu nunca vi ninguém lançar o disco dessa forma. Se tiver também,
0: é, eu, se vi, tiver, eu vi alguns, eu não, samplei, alguns
3: lançamentos. não eu, eu não samplei, eu tentei ser original.
0: Eu vi alguns lançamentos de EPs, né? Dessa forma. Né? Quer dizer, cinco, quatro, um grupo de quatro ou cinco músicas. E a galera lançando música música até consolidar no um EP. Quem fez muito isso foi o pessoal do, do, do Super Combo, os Caleni, acho que fez isso. E o. o porra, esqueci o nome. Eagle o Talent. Né? Música, a banda do Jean do Labella. Ah,
3: adoro o Eagle, Eagle. Eagle
0: Kill Talent. Talent. Adoro, foda, adoro. Demais, acho muito forte. O
1: ABV vai pegando ele... nessa hora, né? o álcool vai chegando final. É <risos> mesmo.
0: Não, e, depois, e depois de anos. E você, eles... tá,
3: querida? E você, em mim não. <risos>
0: Mas Sacanagem, eles fizeram... Eles, Pô, eles fizeram é... um lançamento durante anos, né, cara? Eles lançaram, acho que, um EP e um ano, depois o outro, assim, juntaram três EPs e aí veio o álbum depois de dois anos depois, sei lá, três anos depois. Né? Foi um lançamento bem extenso, mas justamente por isso, porque a galera só consome pingado, cara. Só consome pingado, é, cara, só consome o símbolo. Mas é
3: isso, né? A gente tem que entender os novos tempos, tá ligado? Não adianta a gente... Uhum. Eu, não posso, eu não posso ficar aqui no meu pedestal e achar que eu sou foda, que todo mundo vai parar... E consumo cara, eu tenho que entender o, o mecanismo, entender como é que funciona o jogo.
0: A gente tem que se Entendeu? adaptar,
3: né? É lógico, meu. Cara, só quem se... Caetano Veloso, pra mim, é o maior exemplo disso. Só permanece no é um game Caetano, quem se Caetano, adapta, Caetano né, Caetano? Caetano é
1: foda. Puta que uhum. Caetano
3: que é um artista que se reciclou. Caetano é o nosso... É o nosso... É... é, é... tá hora o álcool. <risos> é o nosso <risos> David <risos> Bowen, tá ligado? <risos> eu ia <cara>.
0: falar, irmãos... <risos> Ei,
1: cara, tá olha acho. essa
3: risada, olha essa risada, Brasil.
1: É, eu, eu, é cara, o Caetano é fodido demais, bicho. Que isso, cara? Beijo, e. Danilão, você quer completar a pergunta?
0: Então, não, a gente já entrou nela, né? A gente é. ela, já, já falou do lance do disco, né? do, do, lance, do lançamento. E só para completar o que eu tava falando, antes de, de, de continuar perguntando outras coisas. É, independente da, da forma como o mercado musical foi se transformando e a forma de consumo musical é, mas uma coisa que o Leonardo Gonçalves né, o cantor gospel, muito bom por sinal, falou falou num evento uma vez do, do Mauro Henrique, eu estava em São Paulo falou que independente do que aconteça o álbum, isso para o artista né, não, não tô falando de público, mas o álbum é, ele, ele diz muito, ele, ele é um marco na carreira do artista Cada álbum é um marco, né? Uma, uma, um momento de transformação, ou de uma nova visão, ou de. de além das novidades, de transformação, enfim. O, o álbum ele é muito importante para a carreira do músico, né, cara? Então. Cara, é. Por mais é que a gente se adapte que a ao a novo mercado. A gente tem de
3: contar a história, né, cara?
0: Porque exatamente, exatamente.
3: É porque uma música, você pode contar uma história numa música, de boa. Mas, é, é, quando você entende aquilo dentro do contexto de um álbum, você consegue. É narrar uma história, uma passagem, um movimento, né, cara? É, é muito, é muito. O álbum, pra mim, ele é uma suíte de uma orquestra, né, bem. Ele é isso, ele é uma. Ele, ele é uma história sendo contada sem pausa, tá ligado? Ele é um negócio que vai ali. Por isso que eu, eu sou a favor de álbuns. Por exemplo, tem o, o, o Falange Canibal do Lenine, pra mim, é um clássico, né, cara? Porque é um disco que. O disco que ele vai emendando uma música na outra. Ele, ele é uma, uma parada que ele acontece. Não sei se você já preparou pra ouvir o Falange Canibal inteiro Descanso. assim, apertar o play aperta o play do Falange Canibal e deixa ele rolar Cara, o disco ele, ele entra, a música entra dentro da outra e o bagulho vai, na hora que você vê acabou o disco, hum. é igual o Pink Floyd tá ligado mano, Pink Floyd também é isso quem nunca pegou o Pink Floyd e colocou Alice no País das Maravilhas e saiu vendo aquela
1: parada Principalmente bêbado, puta que pariu <risos> Não é, é cara? <Side>, é uma loucura, É, mesmo. Dark Side of the Rainbow, né? Tem várias teorias aí é. em torno disso. E, cara, aproveitando esse gancho, queria perguntar pro Tiago, como é que você monta a playlist lá do Tube black velho? Porque uh, a gente tem muita liberdade. Eu também quero
3: perguntar é. pro Tiago. Eu
4: também quero perguntar pro Tiago. <risos> Fala aí, Thiagão. Pode. Então, meu querido, geralmente as minhas playlists é. É, eu monto correndo na Andradas, aí eu lanço o fone... E, e, e vou adicionando as músicas Spotify e, e, e montando, é isso. É, o segredo é esse. Mas Posso fazer a minha
3: pergunta? Pode meu querido. Quantas músicas de Flávio de Renegado tem na sua playlist? Sacaneei agora, né?
1: Agora foi paredão Big Brother Brasil, meu irmão. Caralho, pô, show Big Brother Thiago Life, agora,
4: hein? Então, meu querido, eu tenho uma música sua na, na playlist que é com a Elza. Tá? Legal, negra. É, é isso, isso mesmo. É, mas não é. Não, é mas vai, vai rolar muito mais músicas aí pra, daí pra frente com esse contato ainda é mais que eu tenho ó. com você, e com vocês aí né, na realidade, e, e aos poucos vai chegando, a gente vai vão, vão montando, e eu, é porque eu toco muito lá também o rap, é né? lógico que você tá ligado ao rap, hip hop, e, mas vou dar mais uma corrida e lançando música, sempre vou montando playlists novas também.
1: E a playlist é fundamental, né, cara? Eu falei disso outro dia que com a minha Thiagão.
4: mulher. Tiagão! Oi, meu querido. Pra você,
3: então. Sua falha engrenagem. Meu corpo é livre com amor, cor e coragem. Pra cada um que cai, choramos rios e mares. Mas nunca calarão as nossas vozes milenares. Sem gênero ou preceito, humanos em nova fase. O Akanda é o meu mundo, palmar e setor à base. Quem topa esse rolê dá asas à liberdade no fit, filho do rei. E adeus a Elza Soares.
1: Esse podcast, oh, meu irmão... Puta que pariu!
3: Obrigado, Thiago. Obrigado, Iterio. Ô, irmão, Você é louco, mano, Você é louco. Essa música, essa música é pro nosso povo, tá ligado, Thiago? Ela é um movimento de entender que a gente é lindo, a gente é bonito mesmo. A gente tem que celebrar a nossa alegria, a nossa beleza, a nossa felicidade. Essa música, quando eu fiz ela, cara, foi muito doido, porque... Eu nem sabia se a Elza ia topar cantar essa música. Eu simplesmente fiz a música. A minha do Gabriel Moura. Eu simplesmente fiz a música, tá ligado? Falei, cara, porque pra mim foi assim. Se eu pudesse gravar uma música com o Elzo Soares, o que é que eu queria dizer? Eu fui escrever a música. É isso que eu quero falar. Eu quero falar negão, 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 negra, 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 negão, negão, negão. Porque é isso, cara. Elzo Soares, pra mim, é o maior griô vivo do Brasil hoje. Entendeu?
0: Ela Nossa, é Suelis ela é uma ela... das deusas encarnadas, né, cara?
3: Cara, ela, ela, é, ela já virou orixá para mim, tá ligado? Ela já, já tá em outro patamar. Porque, porque cada dia que passa, eu tenho a oportunidade de conviver com ela, de trocar uma ideia, de bater um papo, cara. E ela me surpreende cada vez mais. Ela sempre me surpreende. Eu lembro a primeira live que fui fazer junto com ela, eu tava emocionadíssimo, tá ligado? Muito emocionado, tremendo. Olhei para ela e falei, meu amor... Muito obrigado por essa oportunidade. Ela bateu na minha perna e falou assim: Ô negão, somos amigos de trabalho, vambora. Caralho. Cara, você imagina uma mulher da magnitude de Elza Soares bater na minha perna e falar: somos companheiros de trabalho, vambora. Cara, é isso. Mas a vida é isso, tá ligado? Quando você consegue né, ser, ser simples. Não, mas é isso. A simplicidade, a generosidade, ela é pra quem é muito grande, tá ligado, mano? Pessoas medíocres não conseguem ser generosas. Só pessoas grandes de espírito conseguem ter, generos... ter a generosidade. E Elza Soares, ela é generosa. Ela é uma pessoa que ela não... Mano, ela cagou se eu sou novo, se eu sou velho, quem eu sou nesse sentido. Ela olhou para minha arte e me abraçou. Você entendeu o bagulho, mano? É outra parada. E eu, eu só tenho, eu só posso agradecer com a arte. Mano, depois disso já fiz 10 músicas Eu tenho 10 músicas aqui pra gravar com ela E é isso, cara A gente também tem a consciência que o tempo é o nosso inimigo hoje uhum. né? por, por mais que a gente não queira uhum. ou não O tempo é o nosso inimigo Porque o tempo que eu tenho pra estar com ela é muito pouco, é muito curto Sim. Então a gente tenta viver ele ao máximo E a gente ri junto, a gente brinca junto A gente canta junto e é isso, tá ligado? Tipo, ela me ensina muito sobre a vida com pequenos gestos. Porque cada tempo que eu tenho com ela é único. Então, cara, eu só tenho a agradecer por ela me acolher. Eu cheguei nesse no Rio aqui, né? Uma cidade hostil. Quem quem vem de fora do Rio entende o que eu tô dizendo. O Rio é uma cidade hostil, tá ligado? Apesar de ser a cidade mais bonita do mundo, ela é hostil. Aqui a gente vive o um céu e o um inferno ao mesmo tempo. É muito louco, porque você anda num lugar, você fala assim, mano... Hoje, hoje, hoje eu vivi isso, eu tava indo malhar, aí eu, pum! Pedra da Gávea, e tava bonito assim, porque tava. O, o tempo tava um pouco fechado, então tava meio neblina no topo da pedra da Gávea. Cena linda, eu falei, cara, que lindo. E ao mesmo tempo, se eu mostro, o carro me atropela na rua, o cara me, 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 me ganha, pago uhum. que isso é o rio. Eu vi. Né? Entendeu? Isso é o rio.
1: me então, fala que. O que o Rio de Janeiro é uma cidade fraturada, cara. A gente teve a oportunidade de falar com o Skylab aqui nesse podcast. Ele, Uma das frases, cara, uma, acho que é a grande frase de todo um participante que Pô, inclusive, castelho... então,
3: peraí, peraí, peraí. Quero que você faça uma outra aí e me convida pra estar, porque eu sou louco pra conhecer o Skylab, mano. Porra, total.
1: Porra, então, vamos, então, fazer, esse vamos fazer esse link aí. Vamos <risos> fazer esse link aí. Vem cá, Rogério... esse podcast
3: você falou que é pra maior de idade, né?
1: É, pra maior de
2: idade. É, pode mandar pra lá. <risos> então, então vou peraí. aproveitar
3: aqui. Hoje eu tava no Instagram... E aí eu caí assim num, num, num vídeo do Skylab falando com a, com a outra, um MC assim, tá ligado? Uhum. Aí ele tipo, mandou uma que eu tenho um aqui. Cubo, senta, cu, língua, 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 cubo, senta, cu, <risos> senta, cu, língua, língua, Mano, eu morri de rir, eu falei. Só o Skylab vai fazer um bagulho desse, né, mano? Tipo, mais direto, impossível, né?
1: É, cara. Porra, o Skylab é gênio, né, cara? A gente teve porra, o privilégio de falar com ele aqui. E, cara, uma das. Do, do, umas tags assim que ficaram do, do programa dele foi essa frase que o Rio de Janeiro é uma cidade fraturada. E a gente, como carioca, cara, cara, a gente sofre pra caralho, cara. A gente sofre pra caralho de poder morar em outro lugar, ser feliz em outro lugar, ver várias possibilidades acontecendo, tipo, em BH e outras cidades do Brasil. E a nossa cidade natal tá lá, né, cara? Tipo, você tá aí, você tá vendo. O que a gente viu a vida inteira, desde moleque pra, pra fase adulta, né, cara? Isso daí é, é triste pra cacete. É, enfim. Eu te falando, tô te falando que uma mesa de boteco é uma montanha-russa. Agora você que me fez. Você que me fez ficar <risos> emocionado aqui, cara. Puta que pariu
0: Vamos lá, né,
2: cara?
3: Cara, mas é isso. É, é louco, porque eu amo eu amo BH num grau muito alto. E tô aprendendo a amar o rio também, tá ligado? Então é isso. A gente vai fazendo essas trocas. Porque, é, 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 é... por exemplo, sair de BH para vir para o Rio me tirou da minha zona de conforto. E é importante a gente se desafiar. Pode entender esse momento da vida. Porque eu, eu entendi que eu estava vivendo em BH num lugar muito confortável. Para mim tava tudo certo. Entendeu? Tipo, os meus shows, as minhas agendas, estava tudo ok. Vim para o Rio me, me, me trouxe outros desafios. E, e tá me mostrando o tamanho da minha arte em outra perspectiva, porque eu tô num lugar onde eu não tenho esse apoio emocional da família, dos amigos, perto a internet ajuda mas é diferente, você tá ligado o que eu tô falando quando você se desloca fisicamente você tá em outro rolê, em outra parada e o Rio é desafiador e eu tô dropando essa onda, tô dropando esse desafio então é isso, o Rio tá me ensinando muito, obrigado Rio de Janeiro, máximo respeito.
0: Massa, véio. massa demais, velho. Pois é, mas, porra, é, é, retomando aqui a, a questão da, da, da música, né, cara? Te perguntar como é que foi esses, esse encontro, esses encontros musicais com, com outros artistas, já falou da Elza Soares, linda, maravilhosa, deusa, atemporal, né? E, e como é que foi também o encontro com a orquestra de Ouro Preto? Né? Esse, esse, essa collab aí Porra, conta um pouco pra gente aí o Suíte
1: Maçai é maravilhoso mesmo Aquela porra é, é energizante é
3: Energizante Muito obrigado, muito obrigado Suíte Maçai, ele fecha um ciclo pra mim, sabe? É... se você acompanhar a minha discografia até o Sweet Masai, você vai entender o que eu estou querendo dizer ele, ele é um... o Poca Nova York é uma proposta de quem viveu no morro a vida inteira e sempre sonhou com a possibilidade de conhecer o mundo o Poca Nova York traça isso o Meia Tribo é o Mundo ele traça quem pôde conhecer o mundo e se encantou com o mundo porque a gente que é morador de periferia, meu, é difícil, né? A gente, às vezes a gente vive a vida saindo da sua casa, com a casa do patrão e voltando pra sua casa. Você, às vezes, não vive o mundo, não vive a vida, não vive a cidade, não vive as possibilidades. E a música, ela foi a minha euforia desse lugar. Ela me permitiu conhecer a minha cidade, conhecer o meu estado, conhecer o meu país e conhecer o mundo. E o Minha Tribo ele fala disso ele fala desse lugar de poder tirar, conhecer, trocar e poder viver o Suave Ao Vivo que é o meu primeiro DVD ele traça a junção disso tudo, tá ligado? de poder estar tá na minha cidade celebrando com o meu público o meu rolê e tá fazendo aquele DVD na sequência veio o, o, o Outono Selvagem Isso,
1: cara. a gente tá chegando que, aí, no outono né? fechando o verão, daqui a pouquinho tá o outono é... de novo
3: Aí vem a melhor estação do ano, né,
2: mano? Oh, que total. dá pra
3: você sentir um friozinho, pôr umas roupinhas mais elegantes, né? Pá! <risos> Mas, voltando selvagem, eu comecei a fazer um, uma viagem pra dentro do ser humano. O que que acontece? É um disco que eu, ele tem uma temática que eu trato os sete pecados capitais e pra cada pecado capital eu criei um antídoto, né? Vamos dizer assim, pra cada pecado capital. Então, ele é essa dicotomia, essa luta entre o bem e o mal, o tempo inteiro dentro do disco. Se você parar para analisar nessa perspectiva mais. Tanto que o Outono o, o Selvagem ele foi um disco. É muito louco essas conexões que a música faz, né, mano? A gente vai, vivendo, a gente vai tendo aspirações, vai fazendo, mas a gente vai vendo o resultado nas pessoas. O Outono Selvagem foi um disco em que a, 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 a classe da psicologia consumiu muito o Outono Selvagem. E os psicólogos me procuravam muito inbox pra trocar ideia. Era louco isso, né, mano? Tipo, assim, eu, vi, eu me vi eu me senti até intelectual nesse momento, né? Porque.
2: <risos> <Caraca>. <risos>
3: porque é sério, mano. Porque vinha, vinha, vinha os psicólogos ficar, ficar falando comigo. Não, porque que você quis falar disso e pá? Tanto que, por exemplo, tem uma música que foi a música mais ouvida no Spotify do outono selvagem, que é, é só mais um dia. Ela. Ela. Vários dependentes químicos me procuraram pra falar dessa música. O tanto que a música bateu na galera nesse lugar. Ela, o refrão dela é só mais um dia, só mais um dia, só mais um dia, só mais um dia. Aí o cara falou, mano, esse é o nosso lema, é só mais um dia. A gente tá aqui hoje por mais um dia. Mais um dia sem se drogar, mais um dia vivendo a vida, mais um dia só com a família. Eu falei, caraca, mano, esses caras são loucos, mano. Olha, olha onde o cara foi conectar a parada. E eu escrevi isso sem pensar nisso, entendeu?
2: Uhum.
3: Foi vivendo, sentindo. Bom, e aí veio o outono selvagem olhando para dentro do ser humano. E aí, ó, aí veio o Sweet Masai na sequência. E o Sweet Masai, que é, que, que ele é praticamente um DVD ao vivo, né, mano? É. É, a gente não lançou o audiovisual dele, que é muito lindo também, por questões, por questões burocráticas a gente tem só o áudio dele ali, que vocês escutam, olha é né? só o áudio, mas se vocês virem uhum. o vídeo, inclusive, eu não sei se no YouTube tem alguma música do, do audiovisual, cara, eu fiz uma super produção pra poder pôr na minha comunidade, eu fiz um super palco no meio do campo de futebol da Quebrada, nós iluminamos barracos dentro do morro, e fe... cara, é um dos audiovisuais mais bonitos que eu já vi na minha vida, não Bom. porque é meu não, tá? Mas assim, eu vou, eu vou falar essa parada, porque... O que eu quis fazer, mano, com o Suíte Masai, Eu cheguei no ápice da junção em que o rap podia chegar. É o rap um estilo supra rua conectado com a música de câmara, que é uma, assim, uma parada mais elitista que tem. Uhum. Então, quer dizer, eu pude conectar a rua com a elite em uma parada que conversa com todo mundo. E eu acho que ali eu zerei a minha finalidade... Dessa, desse primeiro ato da minha carreira musical.
1: Tirou uma, uma onda violenta mesmo, cara. porque
3: eu, Não, mas, é, mas é, é, esse é o meu... Esse é, eu tô, cara, eu nunca falei isso com ninguém, tá? Vocês estão aqui, vocês me embebedaram e estão arrancando informações
0: sigilosas. A <risos> gente está ficando especialista nisso.
3: É, cê, inclusive essa tática é boa. Vou começar a utilizar ela. Embebe, embebedo as pessoas e as pessoas vão soltando. Mas o suíte Masai ele é isso, ele é esse encontro. Da rua com... O que tem de mais elitizado. E aí, cara, é, é, é muito louco porque eu acho que aí também eu fiz um desenho de um cara autodidata que sai da periferia para poder ir juntando e descobrindo e ampliando e juntando e descobrindo e ampliando até chegar numa orquestra. Tanto que eu, eu brincava com o maestro, eu falava com o maestro, você assim, maestro. Você tá ligado que agora você é meu DJ, né, mano? cara, ele olhava pra mim ele olhava para mim e falava assim mano, você é muito louco eu tô, eu sei que eu sou louco, mas você agora é meu DJ e aí, mas realmente era isso, tá ligado? porque eu olhava pro maestro e falava vamos? e ele soltava o beat pra mim entendeu, mano? Uhum. a conexão, qual que é o tamanho da parada? Muito foda. pra gente poder tratar com simplicidade o que é complexo porque você vê grandes artistas encaram uma orquestra e tremem né? porque a orquestra é difícil é uma parada difícil, não é, não é pra qualquer um encarar aquilo ali.
0: Eu vi o um ensaio teu com ele, com a Orquestra de Ouro Preto, no Instagram. É, uma amiga minha tava, tava acompanhando o ensaio, a Nina Guimarães, cantora aqui de Belo Horizonte. Uhum. E a Nininha tava acompanhando a, o ensaio lá e fez uma livezinha lá. Eu falei, cara, que massa, véio, sonoridade violenta. Cara, <risos> e é um desafio aquilo
3: ali. Mas ali também eu encerro um ciclo, o primeiro ato. O primeiro ato de renegado se encerrou ali, entendeu? Uhum. Hoje, eu já me vejo um artista traçando outros caminhos, outros desejos, outras, outras ambições, outros lugares de fala. Eu tô nesse momento, vivendo, vivendo isso tudo, tá ligado? Por exemplo, Fica Pro Café, que é essa música que a gente... Uhum. Né, vocês mandaram esse texto bonitão que eu fiz aqui. Fica Pro Café, mano, é uma música tão singela, tá ligado? Eu quis falar de, de uma parada que pra mim tem uma importância muito forte, que é poder sentar e tomar um café da manhã com alguém. Entendeu? Pô, você chega ali, uhum. pô, seja, seja sua companheira, ou seja sua ficante, ou, ou, ou uma fé casual, poder viver uma noite de amor e sentar na mesa e tomar um café da manhã com essa pessoa é, é tão simbólico, entendeu? Ainda mais nesse mundo louco que a gente tá vivendo, que... As relações são tão superficiais, a gente chega e pare, vamos certeza. tomar um café para olha que coisa mais gostosa você, vive... pô, você, você pegar com uma pessoa, né? E, e viver um momento de amor lindo ali, a pessoa virar para você e falar, não, eu tenho que ir, a pessoa olhar para você e falar, pô, fica pro café.
2: Com certeza. Pô, cara.
3: Não é, é uma parada simbólica. E aí eu, vi, eu, eu hoje eu tô me permitindo viver isso, entendeu? A, é a complexidade da simplicidade. Eu acho que hoje o renegado é esse cara, é o cara que vive o que é complexo de forma simples, porque é isso, tá ligado? Quando eu posso... Hoje eu tô mais preocupado em, em, em fazer um som em que as pessoas vão ouvir em casa pra namorar, em fazer um som que as pessoas vão ouvir pra poder ir pra uma balada, em ouvir um som que vai tocar na balada que o cara tiver. Hoje eu tô viajando muito nisso, acho que... É... Mas sem também deixar de entender... Que militar, né? Assim, a minha militância. Não é militar de. Mili, de né? É militância, tá? Que eu quis dizer.
2: Uhum. A
3: minha militância, ela não tá só no que eu tô dizendo verbalmente, nas minhas músicas. A minha militância, ela tá no espaço que o meu corpo preto ocupa no mundo. Tá ligado? Na hora que você. Na hora que você liga um rádio e tá um cara preto ocupando aquele dial, tem um, é simbólico. é simbólico.
2: Na hora que você liga
3: a TV e tem um corpo preto ocupando aquele canal de TV, é simbólico. E as pessoas, às vezes, ficam nessa. Pô, e aí? E aquela letra? Mano, aquela letra sou eu. Eu represento aquela letra. Eu represento essa luta. Eu represento esse posicionamento. Quando, quando eu quero ser um homem melhor pra poder é, valorizar mais a minha companheira, representa essa luta, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas acham que o lutar é só falar na letra, mano. Falar na letra é fácil, mano. Se retratar é que é difícil. Entendeu? Na hora que você Sim. entende que você é um cara que tá é, 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 Que você erra, que você é humano, que você é um cara que vive a vida, e o errar e o acertar, ele é do humano. Mas quando eu entendo que eu tenho que evoluir dentro dessa escala, que eu tenho que ser um ser humano melhor dentro desse rolê, isso é revolucionário. Isso é transformador. Entendeu? então hoje em dia eu não quero revolucionar o mundo, eu quero revolucionar meu coração, se eu conseguir fazer uma revolu revolução em mim mesmo eu já ganhei meu dia, entendeu? se eu for um cara que não procrastinou no trabalho se eu for um cara que eu consegui tratar bem todo mundo se eu for um cara que conseguiu é, fazer do, de, do, da minha música um ambiente em que as pessoas se encontram e tem trocas verdadeiras e sinceras, eu já ganhei meu dia e eu acordo todo dia tentando ganhar meu dia nesse lugar Bom, solei muito nessa música. Agora volto
0: pra vocês. Massa demais, meu velho. Massa demais, cara. Isso aí. Porra, vamos entrar na saideira, né, cara? A gente... Pô, a gente pô, a gente podia seguir batendo um papo de seis horas. Enfim.
1: Eu tô, eu tô e, quietinho, e eu tô cara. O bom, o, bom do pod, <risos> o bom do podcast... <risos> o bom do podcast é o seguinte. A gente vem, monta uma pauta, vamos convida as pessoas e tal. Não. É o bom de produzir o podcast é você ouvir essa ideia que o Flávio deu agora de primeira mão, sabe nossos ouvintes vão ouvir depois e tal, tá tudo, tá tudo certo mas cara, o impacto disso tem hora que a gente não consegue voltar para falar direito, porque a gente fica pô, tomando, cara a gente, bicho, a gente fica, vai tomando vai tomando uns inputs assim, cara e que, isso não é um input é uma aula, cara, se a gente pegar aí pô, cinco, três minutos cara, você que tá ouvindo isso agora, bicho, você ouvinte, você ouvinta, só absorve, pode voltar, Dá até um botãozinho aí no, no Spotify que é retroceder 30 segundos ou 15 segundos, escuta, escuta de novo, escuta de novo, escuta de novo, e escuta de novo, e escuta de novo, porque a gente precisa realmente ouvir essas coisas que são faladas lá de dentro do coração, cara. Porque esse maluco falou agora lá de dentro do coração. Se você... Não, mas eu, mas, mas Se eu for... sou
3: isso aí. Eu sou isso aí. Eu falo... A, a real é o seguinte. Hoje eu, eu tenho um quadro no meu Instagram. Eu fazia diariamente. Agora eu até baixei. Agora eu faço segunda, quarta e sexta. Porque eu fiquei viajando. Eu falei, cara, eu tô virando... Eu tô virando... É, como é que fala? É, Pera aí que eu vou achar aqui a palavra. Que é tipo... Quando você fica conselheiro de autoajuda, né? Vamos dizer <risos> assim, vou resumir.
2: Pode crescer. Pode crescer. É um
3: quadro é um quadro que eu tenho de manhã que chama Café com Chocolate. Ok. O café, eu faço um café e fico ali trocando ideia com as pessoas e eu sou o chocolate, né? A Sacanagem, né? Mas é isso. Eu sou o chocolate, eu fico ali batendo um papo com as pessoas. É, é, é coisa muito rápida, tá ligado? É uma parada tipo assim, sei lá, é, é 15, 15, 15, 15, sei lá, um minuto que eu fico ali batendo um papo. Mas é porque, mas ao mesmo tempo, eu sei que é necessário, porque as pessoas precisam ouvir determinadas coisas para começar o dia. E aí, eu fiz esse quadro para isso no meu Instagram. E aí, hoje, eu falei sobre sabedoria. Que é aquela é parada: é a seguinte, falar tudo o que a gente pensa é, não é saudável. E a gente entender que isso não é saudável é sabedoria porque você aprende a soltar o que você pensa nas horas certas. Porque é o seguinte, se eu falar tudo o que eu penso, as pessoas vão me achar um babaca, né? Porque, porque às vezes, por exemplo, é, ah, a gente vai falar de política, eu falo o que eu penso, aí eu já perdi um tanto de amigo. Se eu falar de futebol, falar tudo o que eu penso, perdi mais um tanto de amigo. Então, saber ouvir, saber o momento da pausa, é a sabedoria, entendeu? O outro tá falando, você fala assim, opa, deixa eu, deixa eu tomar um café aqui, respirar, entender o que, é que o outro está falando, para eu poder me posicionar. Isso é a sabedoria. E, e, e aí, várias pessoas hoje no meu inbox falaram, cara, eu precisava ouvir isso hoje. E é isso, esse, esse quadro, ele é para isso. Ele não é para eu poder ter um milhão de likes, ele não é para eu poder é, 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 lacrar o dia Uhum. Ele é pra alguém virar no inbox e falar, cara, eu precisava ouvir isso. Porque às vezes é isso, cara. Uma palavra amiga pra começar o seu dia diz muito. Entendeu? E às vezes é isso. Quando você fala pra mim, ah, você falou do coração, eu falei do coração. Porque a gente tá num rolê aqui tão... tão A atmosfera tá tão amistosa, tá tão é, é, é agregadora. Que é isso. A gente se permite falar o que tá no coração. Entendeu? E é isso. A gente tem que entender que às vezes... A gente tem que saber dosar o momento de falar o que pensa, o que sente. E os momentos também de respirar e falar, opa, deixa eu contar até 10 aqui para poder organizar o pensamento. Porque a gente também não pode sair soltando tudo de uma vez.
1: Pô, com certeza. Mano. Cara, e a, gente falou, a gente falou um pouquinho sobre o Autônomo Selvagem. Eu acho que é um dos discos que eu mais gosto da, da, da tua discografia. E a melhor música para mim é do disco disparada é, claro, o Sérgio Pererê um gigante, né? esse, esse, esse homem ele não existe fazendo Black Star lá na né, cara, ele vem vem rachando, enfim é só 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 mais um pontinho aqui Danielão cara segue...
3: você 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 que não viveu o que eu vivi com ele no estúdio porque o Pererê é um gigante né, mano
2: Beleza, cara. e
3: poder e poder estar tá com o Pererê no estúdio é uma experiência muito louca porque mais do que entender o que você está querendo dizer ele consegue interpretar o que você está querendo dizer e aí é uma parada muito louca, porque essa música também ela diz muito pra mim, né? Então só porque você falou, então vai isso aqui. Pra justiça, chama Xangô. Pra batalha, o é o um mais forte. Ontem fui caça, hoje caçador. Quem me guia nessas trilhas é o Chossi. Sou pele preta vigiada, e tinelas estão montadas, pessoas isso que vão me deter. Ó, oh, não sabem de nada, já viciar com minha parte, cara preta dos caretas, não me faz tremer, eu sobrevivo no Brasil, puta paz do chão, onde aqui é no preto pode ter poder. Meu passado é meu presente, já arrastei corrente, mas hoje estou no game pra vencer. Ecuou Grito forte na Senzala Negro canta, negro dança. Não existe mais chibata Quero que a humildade seja a virtude Dita do negão não A pauta desse jogo me pro meu povo presídio e prisão Não Sou preto rebelado, que não aceitou, se chamado de ladrão Ei Hoje Blackstar, sonho de consumo da filha do patrão Pra justiça chama Xangô Pra batalha, o é o mais forte Ontem fui caça, hoje caçador Quem me guia nessas trilhas é o Xosse Pra justiça, chama Xangô Pra batalha, o bum é o mais forte Ontem fui caça, hoje caçador Quem me guia nessas trilhas é o e Recuou forte na senzala Negro canta, negro dança Não existe mais chibata Tava dormindo, essa rainha me chamou Tava dormindo, essa rainha me chamou Disse, levanta negro, cativeiro acabou Disse, levanta negro, cativeiro acabou
1: volta pra falar de podcast depois disso, né?
3: É complicado, <risos>
1: complicado cara. Oba! Caraca, velho! O, o... Caralho, Renegado, você não tem ideia do que você tá fazendo aqui na... hoje nesse episódio, velho.
3: Ah, não tenho mesmo não, vou até abrir outra cerveja aqui.
0: <risos> ô, ô, Renegado, você é o primeiro. É... Primeiro convidado nosso que... que faz.. que dá canja no podcast, cara isso é muito massa <risos> ah cara
3: ah mano eu sou eu sou verdadeiro eu sou isso aí porque ah, da, bom, cara. Cara, porque a parada é a seguinte dava música é isso cara Mano Brown falou uma parada um dia desses que bateu eu fiquei... no
0: coração né cara
3: não Mano Brown falou uma parada um dia desses que é o seguinte a música ela é ingrata porque ela é o seguinte se você não der tudo que você tem o melhor de você pra ela ela não te dá nada em troca ela é cruel e eu, mano, na hora que ele falou isso pra teu, eu falei, é isso mesmo, Brau? Sabe aqueles pensamentos que você fala, é isso mesmo, mano, Brau? Porque é isso mesmo, entendeu, cara? Eu, cara, eu vivo, eu vivo a música desde os meus 18 anos que eu vivo em função da música, por conta da música. Eu comecei a cantar rap, eu tinha 13, mas em viver em função da música desde os meus 18. E aí, cara, ela é isso mesmo, tá ligado? Na hora, que, na hora que eu me dou por metade, ela me vai lá e me dá uma rasteira. Blau! E aí ela fala, aprende a se dar por inteiro. E é Caralho. isso que eu faço, eu me dou por inteiro. Porque, e é isso, na hora que ela me pede pra sair, se eu ficar aqui privando, tolindo, ela vai me cobrar, entendeu, irmão? Então eu só posso uhum. me dar. A única é. coisa que eu posso fazer é me dar, é me entregar, porque é isso, a música ela me pede isso. E eu, não posso, e eu não querer. posso ser omisso
1: comigo e né, nem com ela. É uma, Porra, pode crer. Como, como diz Glória Porra. Pires, não sou capaz de opinar depois disso. Não, não tenho. Não tenho, não tenho.
0: <risos> Porra, olha só. Eu quero propor uma coisa aqui pra vocês. É, mas antes de, de fazer essa proposição aqui, eu quero ir a chamar o nosso querido amigo Bento, do Lamas BH, pra trazer uma dica aí pra galera pros cervejeiros aí, que fazem cerveja artesanal em casa. Então, Bentão, chega aí. Depois dessa a gente vai Respirar aqui, tomar uma outra dose Traz a dica pra galera, Dicas da Casa Fala aí, Bentão Atenção, tá na hora do Dicas da Casa
5: Vamos sou vida longa, amigo cervejeiro Eu sou o Bento E hoje a gente vai falar de PDV de cerveja PDV é ponto de venda Pode ser um bar, uma loja especializada Até um beer truck ou várias outras coisas a gente precisa desmistificar a cerveja artesanal. Cerveja artesanal não é elite, glamour ou muito menos modinha. Para isso, o PDV tem que falar a língua do cliente e ouvir o cliente. Nem todo mundo que bebe cerveja só ouve rock. Entenda o som que o seu cliente quer ouvir. Faça uma playlist para ele. Faça playlists variadas, de sons variados. Além disso, faça do PDV a casa do cliente. Todo boteco raiz que se preza tem aquele amigo da casa. Aquele frequentador que sabe o nome de todo mundo, que todo mundo conhece ele, todo mundo sabe o nome dele ou dela. E você, cliente, faça do PDV o lugar dos seus momentos de relaxar. Faça do PDV a sua casa, seja ou na sua casa ou no próprio PDV, quando a gente puder. Vamos ajudar os PDVs a vencer essa fase difícil. Apoie o pequeno comércio do bairro. A melhor cerveja é a que você bebe vendo a chaminé da fábrica e o melhor petisco é aquele do bar do lado da sua casa, seja lá no bar ou seja na sua casa. Gostou? Dá pra gente aí sugestões, críticas, ideias de, de assuntos. Manda o que você quiser. E segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, arroba é o meu Instagram, LamasBH é o Instagram do nosso apoiador. E o meu projeto com o Johnny Lustosa, arroba destino.cervejeiro, que é o nosso podcast que fala sobre viagem cervejeira. Vai lá, ouve a gente também no Spotify e em várias outras é, plataformas de podcast. Valeu, tchau, obrigado! da
0: Casa é um oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Pois é, mais uma dica aí do Bentão, Lamas BH, nosso parceiro. E, Tiagão, porra, fala um pouquinho aí, cara, complementa um pouquinho a informação do Bento aí sobre PDVs. Tiagão?
4: É, então, é, PDVs é muito importante, né? Você abrir um PDV, botar o seu produto é, pra vender, tá mostrando... Tiago,
3: Tiago, desculpa te atrapalhar, irmão. Sim,
4: meu querido. É porque tem, tem, tem uns leigos, tipo, Moá aqui... O que é PDV? Então, meu querido, PDV é, significa ponto de venda, certo? É, você está colocando o, o, o seu produto, o meu produto, na realidade, é o um shopping. Então, eu estou tá colocando o meu produto em, em um espaço que você vai me fornecer, que você tem para venda, certo? Então, isso que Certíssimo. é o PDV. É, é montar uma gôndola, um... um, um Freezer. Uma Kombi. Certo? Uma Kombi, sim. Pra você ir pra eventos. Como no seu show, no, no Alto Vera Cruz, no campo, eu quis colocar alguma coisa lá, mas na época não deu e tal, tava em cima. Mas foi massa. Olha só,
3: acabou isso de não dar, tá, irmão? Agora você tem. Agora nós estamos conectados aqui. Com certeza. Todo meu show em BH, todo meu show em BH vai ter um PDV do Tiagueira lá, que senão nós vamos ficar. É, nós vamos é, é é. Com
2: certeza.
3: É. Nós vamos tretar se não tiver,
4: viu? Não, não, tá Mano, ainda certo, brigadão. Ainda,
3: ainda, ainda, ainda mais com esse nome, Too, Back, Too Black, nós vamos ter que fazer mesmo. Cara, Sim. porque eu acho que já passou da hora da gente criar a cadeia produtiva, entendeu? Do Sim. nosso rolê, da nossa galera.
4: É, é, nós trabalhamos aqui em cima é, disso mesmo, né? É, são cervejas regionais, é, da galera próxima tem galera preta, tem de todo mundo na realidade, né? Mas cervejas regionais, com choppes maravilhosos, é, diversos estilos e apresentando pra galera. É, e a receptividade é muito boa.
0: Então é isso. Porra, massa demais. Porra, galera, infelizmente, infelizmente mesmo, porque eu queria seguir batendo papo e aprendendo aqui com o Renegado com o Tiagão, sobre cerveja, empreendedorismo e manifestações culturais e tudo mais, esse caldeirão maravilhoso que foi até agora o episódio. Mas eu vou propor aqui para vocês o seguinte, a gente fecha sempre fazendo harmonização musical. Então, pô, Tiagão, vamos fazer o seguinte, fala uma cerveja aí, qualquer, um estilo qualquer, que você acha que tem a cara do renegado e renegado. Manda uma canjinha aí do que você achar que combina com a cerveja, mesmo que você não conheça... Sei lá, só pela sonoridade do nome, cara, o que vem na tua mente segue o fluxo.
4: Então, é uma cerveja que eu vou lançar, que é a cara do Renegado, que é a nossa cara, na realidade, é a nossa Brawl, né? Uma, que é uma Brawl Ale, e o nome dela é Brawl. E é aquela pegada, é uma cerveja bem é, lupulada, é, com aromas mais... É, de bala, bala toffee. Sabe aquela bala tof? Renegado? Então, é isso a pegada. Tof? Isso.
3: Ah, aquela balinha, aquela balinha gostosinha, sei.
4: Isso. De, de caramelo, meio uma bala tof, assim, nem um chocolate. É nem... Aquela,
3: que, aquela que criança não pode, porque senão engasga, né?
4: Isso, isso mesmo. Uhum. Então, essa aí que é, a, que é a, a breja que eu vou harmonizar com nosso querido Flávio Renegado.
3: é amigo, eu sei que é inimigo, eu sei quem vai correr, quem vai ficar comigo e na hora do perigo e quando a casa cai, os guerreiros fiquem e os comédia saem. Vejo no gueto a vida sofrida, vivida de forma bandida. Eu vejo os vamos perdendo antes de começar a corrida. Opressores arquitetam nova escravidão. Governáveis cheiram um pó, vão para a prisão. Ei, a Babilônia de concreto quer te ver cair. Leviatã joga sujo pra te destruir. Enquanto a massa falida briga por migalha. Filho de deputado viaja com verbo e desviado. Planta sem -se raiz, facilmente arrancada. Nação que não se une, facilmente dizimada. Em cada passo se recebe Apertos de mão em cada esquina te aguarda A traição, eu já tô legal de pilantragem, pois amor e amizade tem que ter verdade A vibe positiva toma conta do lugar E quem fecha comigo joga a mão pro ar Eu sei quem é amigo, sei quem é inimigo Sei quem vai correr, quem vai ficar comigo na hora do perigo e quando a casa cai Os guerreiros ficam e os comédia saem Sei quem é amigo, sei quem é inimigo Sei quem vai correr, quem vai ficar comigo na hora do perigo Perigo, e quando a casa cai, os guerreiros ficam, os comédias saem Só a
4: gente Maravilha, obrigado Popcast, mata, é, parabéns, obrigado,
0: galera Maravilhoso, Ei, cara, não, maravilhoso Tô
1: emocionado,
0: <risos> caralho, velho Glicinho, Glicinho, suas considerações finais aí, meu irmão Aproveita sua emoção, deixa fluir Ah,
1: cara considerações, cara, o que que eu vou considerar depois do episódio desse, cara eu não tenho... uma das coisas que estavam nessa, né? alguma das tags dessa última pergunta, indagação o renegado vai lá e detona, cara que era, era era relação com violão, porra, violão tá no colo do cara, né, cara, fazendo som, primeiro cara fazendo som ao vivo aqui no, no, no podcast já recebemos o Rafael Bittencourt do Angra Porra, André Bujanra, é, Beto, Beto Barreto, do System, e o Renegado vem aqui, meu irmão, vou lançar ali um alvivão e foco o geral.
3: <risos> cara, mas é muito doido, e, cara, porque... Ele... É...
1: Muito legal, então, muito eu vou, legal. Eu só
3: vou só fazer uma, uma aspas aqui rapidinho, que é o seguinte, o violão, cara, é um instrumento que ele não é meu, ele nunca foi, eu nunca fui um violonista. Então, eu não, eu, não, eu, eu estudo muito o violão, e como eu estudo todos os instrumentos na verdade, né cara eu, eu, eu hoje vivo em função de estudar instrumentos, porque compor é uma parada que eu sei que eu sei fazer mas é uma parada que eu eu assim eu não sou um cara que eu, 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 eu sei de harmonia né? não é uma parada tipo, a harmonia ela não é do meu universo natural mas eu entendo que hoje eu flerto muito com a harmonia eu, eu flerto muito com a melodia e a melhor forma de eu poder brincar com isso é através dos instrumentos e aí, eu, eu, hoje, eu uhum. vivo em função disso, eu fico... Tanto que esse aqui, é, esse aqui é meu novo companheiro agora, que eu acabei de... Minha nova aquisição. É esse camarada aqui, ó. Que eu chego e mando umas assim, ó. Tá desafinado, mas é isso, mais ou menos. Então, tipo assim, comprei um Pô, cavaco, é. eu compro um cavaco, eu compro um teclado, eu fico aqui brincando. Mas é porque pra isso, pra eu poder trazer pro meu universo essa parada que não é do meu universo que é a harmonia, que é a melodia que é essas paradas todas, porque eu acho que a música é isso, né, é o que eu falei a música ela cobra, se você não for se dando, ela vai chegar uma hora pra você e vai falar, e aí, qual foi? então deixa eu eu já ir, eu já ir melhorando o meu qual saldo é? aqui pra poder na hora da cobrança eu falar, ó oh, não tá 100% não, mas dá pra gente fazer uma brincadeira
1: a música chega e fala qual ela é, fala, qual que foi, por que tu tá nessa? Que que tá é...
3: nessa? <risos> mano, sabe o que é uma parada? Meu. A música ela não aceita as pones, mano. Ela não aceita as pones. Ela olha tipo assim, mano, os as pones chega, encosta, leva um tempinho, mas depois desaparece. A música ela é desse jeito, cara. Ela é desse jeito, ela não Porra. aceita as pones.
0: É isso aí, meu irmão. Pode crer, meu irmão. Verdade absoluta isso aí. Mas, porra, cara, ó, já, já de antemão, já te agradeço por tudo, por todo o valor gigantesco que você agregou aqui no Laberro Podcast. Muito obrigado pelo teu carinho, generosidade de ter aceito o convite. É, já deixo aqui o convite em aberto, viu, Gleison? Nem te falei, mas É se nóis. Toma, tamo, tamo aí. Eu gosto de novidades. Porra, porra, a gente tem... A gente tem que fazer um episódio 2 com o Renegado presencial. Então, ah, quando tem. passar essa merda dessa, desse 2020 Season 2, a gente vai fazer um presencial com o Renegado. Porra. Mesmo, por Fica aqui o convite, cara. É, é mesmo, porque é... Eu, é. Porra, aqui o Renegado no tem, Black. Uma, tem uma
1: conexão doida com o, César, com o César Santos também, né, cara? Isso. E.
3: Ah, Cezinha, é meu chapa. você é louco.
0: É. Porra, César Santos é meu professor, oh, cara. Cara maravilhoso, é o seguinte, seres humanos, assim, iluminados. A gente
3: só não pode fazer, vamos ter que fazer lá no Tio Black mesmo, porque se a gente fizer na Black. adega do Celcinho, não, não, não vai ter podcast, não, mano.
1: <risos> vamos fazer no Tio Black, Tiagão? Cerro no Tio Black. Vai
4: estar tá aqui o espaço reservado para vocês, é só colar.
3: Tiagão, é parada pode. é a seguinte, irmão. Esse aqui é o episódio 1. Um. O episódio 2 vai ser no Tio Black o episódio 3 a gente faz lá no Cezinha para um, não mistura, no misturar as estações porque é o seguinte o Tiago o o é, ganhou meu coração aqui hoje mesmo assim porque é, por vários motivos eu vou, eu vou elencar uns aqui primeira coisa, ser um empreendedor preto na conjuntura desse país é ser audacioso e eu tô aqui para poder Jogar luz na luta do nosso povo tateado Então você tem todo o meu amor Você tem todo o meu amor, meu respeito, tá ligado irmão? Porque é, sempre querem nos colocar em caixas E é importante a gente aprender a sair das caixas Então o trabalho que você tá fazendo aí pra mim É fora da caixa, é fora da curva Tem todo o meu respeito Quero conhecer o espaço Quero chegar aí pra gente tomar uma, bater um papo Criar um laço de amizade tá ligado, porque acho que a gente, no final, como diz o Djonga os pretos tem que se ajudar no final é isso, tá ligado nesse sentido, da gente estar tá junto mesmo, da gente criar uma nossa a nossa nova Wakanda vamos dizer assim tá ligado, eu acho que é isso quando a gente pode e deve fazer isso aí, eu acho que é, é, é um privilégio eu quero agradecer, eu vou aproveitar aqui já vou, já vou emendar os meus, as minhas considerações tá bom, rapaziada
1: eu tô, eu tô chorando aqui, porra.
3: Ah! <risos> ah olha só, vou falar, à vontade, vou falar pra faz. vocês, mano. É, é a primeira vez que eu faço um podcast nesses moldes. Tá, da gente parar aqui, bater um papo, ser verdadeirão, abrir uma cerveja e fazer o bagulho tete a tete. Então eu tô muito feliz, tô muito honrado pelo convite. É, sempre que me for solicitado, tô aqui pronto e após para a gente poder bater um papo, se conhecer mais, entender mais. Eu acho que é isso, eu acho que a gente, historicamente, a gente foi ensinado que a mesa do bar é um lugar de boêmio, é um lugar onde é, a gente não pode estar porque a gente tem que trabalhar duro no dia seguinte, né mãe? Então aqui a gente ressignificou o rolê também, mesmo a distância, mesmo se conectando aqui pela rede, a gente resignificou porque o bar ele é isso também, entendeu, mano? Ele é um lugar da gente poder sorrir, é um lugar onde a gente pode ser feliz, é um lugar onde a gente pode socializar. E eu acho que é essa que é a parada. O meu povo é um povo que foi há 550 anos, a gente vem sendo massacrado. Então, toda a oportunidade que a gente tem de socializar, para mim, vale muito. Obrigado por me convidar por socializar com vocês aqui nessa noite. Momento Porra, honrado, felizaço mesmo. E cara, é isso. Vamos socializar mais, vamos viver mais, vamos nos permitir mais. Porra,
2: é, é isso.
1: Eu, meu irmão, já falei o que eu tinha pra falar, tô aqui emocionado, real mesmo. Porque eu, como diz a Adriana Cocaiotto, né? A gente anda pelo mundo prestando atenção em cores, né? Que eu nem sei o nome. Eu, eu sou um desses caras, eu ando, ando por aí, olhando para as conexões e essa foi uma das conexões que, cara, que eu sabia, sabia que ia dar, dar certo da liga, né? Que a gente ia brindar, ia beber ia fechar esse podcast aqui com, com esse, porra bem vacina pra gente se encontrar né, cara? Se encontrar, fazer um rolê é louco lá no Tio Black, depois na adega do César. Meu irmão só tenho que te agradecer Tiago, porra, obrigado, irmão, pelo desafio. Sei que você tava nervoso, você falou que tava tão nervoso, eu gosto do som do cara. Meu então, irmão, então,
4: é, eu gostaria de primeiro agradecer as palavras do, do Flávio aí. Eu fiquei também muito emocionado. A pegada é essa mesmo. E gostaria de agradecer também vocês aí, Labier. E estamos juntos, tá? Pro que precisar. E obrigadão, gente. Hoje já tô, agora já tô mais relaxado, já tomei aqui uns 3 litrinhos aqui. Obrigado, galera.
3: Caraca, o precisou de 3 litros. Eu tô com duas ampola aqui do lado só. Ô, oh, oh, Tiago, tem que andar mais com então, você. Então, é Thiago. só, é só chegar. O dia que você
4: chegar em BH é só chamar, irmão. Beleza? Obrigado. Tá condenado,
1: Oi, minha família. Ô, Thiago, aproveita e deixa a sua rede social aí, rede social do Tio Black e Flávio também, por então, favor. Então, a
4: minha rede social é 2BlackBear, é tá? E até desculpa, mas eu queria falar um pouquinho, nós estamos é, completando agora dois anos, certo? De, de casa, batalha diariamente ali. E agora é dia 14. Então é isso, galera. Obrigado. Massa, quero convidar. Valeu, valeu. Eu queria convidar a geral
3: aí pra conhecer 1221, que é o meu novo trabalho. Tá disponível em todas as plataformas digitais. é Só bater renegado em qualquer rede social. Facebook, Twitch, Instagram. é Isso tudo aí que tiver. Se rolar uma nova daqui até o final desse podcast, eu vou estar tá lá também. Inclusive, eu vou até abrir um LinkedIn, <risos> que eu não tenho LinkedIn ainda, vou abrir um LinkedIn. Pra poder estar conectado com vocês e é isso cara, eu só tenho a agradecer que a vida seja justa e leve para todo mundo, tá ligado? que a gente não precise cometer os mesmos erros dos pass... que a gente não precise cometer os mesmos erros do passado para poder construir o futuro Legal. e que a vida seja justa para todo mundo muito obrigado pelo convite Labieri, tamo juntão máximo respeito esses dois maravilhosos aqui que da hora estar tá com vocês, obrigado mesmo e obrigado já... Thiagão Vou te levar a
4: vida, Tamo tá?
0: Tamo meu querido. O prazer foi nosso receber vocês aqui. Que episódio fodástico, absolutamente fodástico. E é isso aí, queridos ouvintes do Labia Hopcast, você que ouviu até aqui, eu tenho certeza que você vai sair embebedado de muito valor, de muita energia positiva, de muito amor no seu coração. Fica na paz de Deus e de todas as divindades. E é nóis, até o próximo episódio. E yeah. é sigam,
1: sigam a gente em nas redes sociais, arroba tem Temos músicas também no Spotify falando de cerveja. Você gosta de beber? Gosta de ouvir música? Vem com a gente. Sobe aí. Até o próximo episódio do Labier Hopcast. Tchau, galera. Falou! Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malt, o malte das melhores cervejas. Bruce conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.